0: Esse fim de semana a gente tá perdendo a oportunidade de gravar outro sidecast legal, que seria sobre 25 anos da queda do muro de Berlim.
1: Olha só. Hum.
2: Mancada, hein, cima.
1: Bancada. hein? <risos> que pariu. Ninguém pensa nessas coisas? Poxa, pra que eu pago vocês, hein? Caramba.
2: <risos> Droga. Anos, a gente espera mais 5 anos da gente gravar de 30 anos. <risos>
0: Atenção, atenção, turma, silêncio. Por favor, aí, larga essa foto da Emma Watson pelada aí e vamos começar essa
3: aula. Playboy fake. É Photoshop, professor.
0: Photoshop impresso? Nunca vi. Atenção, Cardoso.
3: É, nós.
0: Senhorita Estrela.
2: Presente.
3: Senhor Jorge. Aqui, professor.
2: Senhor Pena. Opa, opa, aqui. Tem a pena
0: de nós. Na mesma praça. <risos>
3: Atenção, senhorita Sandra. É, ela não veio não, professor. Eu tava brincando com um extintor ali no corredor. Eita. Depois do um incêndio e tá tudo vazio. Pois é,
0: cara. Atenção, senhor Silmar. Presidente. E contente. Soltante. <risos> Ou não, né? Então, vamos começar a aula agora. Hoje, o tema de hoje é propulsão espacial.
1: Foguetes! Vamos explodir foguetes! Yeah! <risos> <risos> Ei pessoal, aqui é o pegou a Santa Catarina, e no espaço ninguém pode ter ouvido gritar. Cara, foi oh, bom! Oh, oh,
4: mas no espaço não faz barulho, não? Quero quando explode, cara. Só nos filmes. É, só em Star Wars. <risos> piu, piu, piu! <risos> aqui é o Pena de São Paulo, rumo aonde nenhum homem jamais esteve. Aê! Opa!
5: Hum, muito bem.
2: Aqui é a estrela de Curitiba e eu queria saber quantos quilos de repolho, ovo cozido, com Ouvir uma pessoa precisa comer para poder entrar em órbita.
1: Essa eu nunca esperava vindo daí.
2: Meu Deus.
0: Aqui é o professor Xavier falando diretamente de Berlim Oriental e entrar em órbita é cair e errar o chão.
6: Boa referência. Uhum. Aí Fala galera, aqui é o Cardoso do Rio e eu nunca fiz curso de datilografia. Então, você não
1: pode ser contratado para a Agência Espacial. Nunca trabalhará na Agência Espacial Brasileira.
3: Que o Jorge João uma pessoa e se for para subir, que seja rápido, se for para cair, que seja lento. Muito
1: lento. Vocês estão ouvindo o SciCast o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
7: <risos> Science World <risos> Beach.
1: Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria e à sessão de recadinhos do SciCast. Cá comigo está a Estrela. Diga oi pro povo, Estrela.
2: Ai, Silmar, você de novo? Achei que a Bel ia ficar aqui comigo pra sempre. Você voltou,
1: Ninguém não. me ama, ninguém me quer, ninguém me gosta. É brincadeira, rapaz. Todo sangue, suor e lágrimas que eu dou por Has esse podcast. A Bel. <risos> Não dá ideia, hein? Não dá ideia. Que... <risos> Bora lá, então. Estrela, me ajuda aqui. Diga pra esse povo como é que eles fazem pra entrar em contato com o Cicast. é
2: O Facebook é facebookcom SciCast Podcast. Coloquem lá a hashtag VoltaBel ou fora seu mar. Risos. O Twitter é twitter.com.br Psychatch Podcast. Faço a mesma coisa nisso também. Plus é plus.google.com.br. Esse não tem hashtag, né?
8: Tem, tem sim.
2: Tem? Ah, tem. então eu faço isso lá, mas ninguém vai checar. O e-mail é
1: como sempre, a melhor forma de enviar a sua dúvida crítica ou elogio é através do formulário de contatos lá no site. Procurem no menu Contatos. Enfim, para que o Volta Bel funcione, vocês têm que nos ajudar a recuperar o driver de voz dela que eu tive que vender para pagar o servidor. <risos> Brincadeira, mas... É, agora, vocês que são ouvintes do SciCast e gostam do trabalho de divulgação científica que a gente faz por aqui, vocês podem ajudar a financiar a iniciativa do SciCast para que ela não acabe nós estamos aceitando doações de qualquer valor através do Paypal, através do PagSeguro eles aceitam todos os cartões de crédito e boleto bancário, tem os links aí no post se vocês quiserem ajudar a nossa iniciativa o dinheiro é é revertido para ajudar a custear a própria confecção do SciCast e, e despesas com servidores e outras coisas e a recuperar o drive de voz da Abel pra ela poder voltar, a participar do programa. E se, o
2: Marcelo, se as pessoas não ajudarem o SciCast, vai acabar?
1: Olha, acabar, não sei se acaba, mas né, toda ajuda é sempre bem-vinda.
2: Não vou conseguir baixar o episódio de volta. É.
1: Não pode ficar reclamando. Seu, ah, episódio não baixa, episódio não baixa, o vídeo não atualiza. Aí fica <risos> todo mundo reclamando nas redes sociais, né? Custa caro pra manter isso aí no ar, meu povo. <risos> é. Então nós estamos aí com essa campanha. Não tem, não, o o Saycast não vai deixar de ser público. O Sycast não vai deixar de ser produzido por enquanto. Mas é uma ajuda que quem gosta, quem é ouvinte fiel e, e tem vontade de participar. Muitas pessoas vinham pedindo para fazer doação, fazer doação, fazer doação para ajudar. Uhum. E quem gostar de tomar esse caminho e gostar de dar essa ajuda está aberto aí para quem quiser fazer a sua contribuição espontânea. Parece rifa, né? Contribuição espontânea para ajudar, <risos> é. não sei o que lá. É. Enfim, estamos aqui nessa correria com os recadinhos, porque estamos em uma maratona de gravações absurda em janeiro, porque janeiro é mês de férias, né? Todo mundo entra em férias, menos quem faz o SciCast.
2: <risos> menos a gente.
1: Menos quem edita o SciCast, porque quem grava o SciCast, quem faz falta também vai entrar em férias. E nós estamos preparando muitas surpresas, vai ter umas, umas coisas bem bacanas lá em janeiro, Bem diferente do que a gente costuma fazer nos programas regulares, né? Durante o ano todo.
2: Vai ter saquete todo dia, né?
1: <risos> Só se as doações atingirem um milhão de reais. Daí vai ter... Vai ter uns
2: 12 Todo saquete. dia.
1: Um saquete por dia durante 30 dias. <risos>
2: Olha, não promete nada.
1: Por um milhão eu
2: faço. Por um milhão... <risos>
1: Por um milhão eu faço Mas fiquem aguardando aí, gente Não se descabelem, vai ter esse em janeiro Mas vai ser bem diferente do que vocês estão acostumados Vai ser bem bacana é, estrela, o que, é que esse povo aí que gosta, que gosta de baixar o SciCast, acompanhar o SciCast lá pelos feeds,
2: tem que checar? É, porque eles reclamam que o SciCast não baixou no horário, porque a gente, né, sempre manda no, no horário certo. SciCast nunca atrasa. Aí chega no outro dia, a pessoa, aí ah, não baixou ainda. Então, ela pode fazer, é, remover o, o podcast, adicionar de novo no agregador dela, mas adiciona direto no feed, que é feedscicast.com.br
1: feed.scicast.com.br Repetindo.
2: <risos> feed.scicast.com.br
1: E nós repetimos de novo porque é, é para você não esquecer, esse é o feed oficial. Quem estiver usando qualquer outro feed, atualiza para esse feed, que é esse que tá sempre atualizado. <risos> é isso aí. E o que mais? Temos
2: o, 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 o do Amigos do pause no Facebook.
1: Olha lá, lá no Amigos do Pauzinho a gente faz essa interação mais próxima com os toda, ouvintes, Toda né? semana
2: bombando cada vez mais, hein? É difícil se você é ouvinte,
1: Se você é ouvinte novo e ainda não sabe o que é uma amigo do pause, <risos> começa a atualizar, começa a ouvir o, o, o Sequest lá do começo só a entender. <risos> é. Muito bem, e hoje tem Detenção, Eu, no, detenção é o detenção. nosso quadro de leitura de e-mails, que vem depois da aula, depois do final da aula, tem lá a nossa leitura de e-mails, onde a gente lê os feedbacks de vocês e todos os recadinhos, faz as brincadeiras lá. Então não esqueça, de, de, se você gosta de ouvir a leitura de e-mails, se você gosta de ouvir o feedback... Continua ouvindo depois que acaba a aula, depois que bate a última cineta.
2: Vai ter confusão igual a semana passada?
1: Não sei. Nós vamos gravar daqui a pouco. Opa!
2: Vai voltar o diretor chato?
1: Vai, vai voltar o diretor chato. Semana passada as meninas chutaram os chato? marmanjos e tomaram conta não. da detenção, que aquilo não parecia detenção, tava mais pra salão de beleza, o <risos> bar, sei lá. No, bar não, porque mulher fala muita bobagem quando <risos> você reúne em bar, né?
2: Ué, é, então, mas ele não falou bobagem.
1: É isso aí, gente. Continuem com a gente. E vamos para a nossa aula que hoje é sobre propulsão espacial. Então vamos fazer o lançamento desses foguetes.
2: Uhul. Uhul. Até depois, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Gente. <risos>
1: Vamos à perguntinha da semana. Será que ainda vamos ver um carro que voa na Terra? Não, no máximo um que voa no ar. <risos> o Cardoso está no ritmo do SciCast hoje. A
6: pergunta é,
4: o, o que é um helicóptero?
6: Cara, o helicóptero é simples. O helicóptero é uma aeronave tão feia que o chão repele ela. É o que
1: dizer um carro voador no planeta Terra, gente. Vocês entenderam o conceito.
2: Não, tem que ser igual do, do o quinto elemento
6: lá. É, eu, que, eu quero um, um DeLorean capaz de voar. Não vai ter carro nenhum porque primeiro você vai ter que automatizar até um até um inferno isso para tornar minimamente seguro. Segundo você, ninguém, Se você seu carro dá defeito, você encosta no engarrafamento.
5: <risos> <risos>
6: se o seu carro voador dá defeito, você encosta no telhado de alguém.
3: Mas acho que se isso se tornasse viável, seria algo como um tipo táxi aéreo. Né? Acho que não seria acessível a qualquer maluco pra ter uma carteira e sair voando aí.
6: Todos os carros voadores que o pessoal tá tentando fazer são no modelo. No modelo avião. Com, com um piloto, que a pessoa pilota,
4: aí não dá. É, e é, não, e é um avião que a asa encolhe. Aí ele vira um carro horroroso. O carro voador só vai existir quando você tiver uma tecnologia que garante que mesmo que dê pau qualquer coisa, o carro continua flutuando.
1: Eu, eu acho que dependeria, dependeria de grande parte da, da automação das vias, né? Primeiro de tudo. Não, não teria como ter piloto, cara, de, dirigindo carro voador por aí de boaço assim. Não tem ah, como. mas se
2: fosse tipo um ônibus,
0: é, O cara não pessoas. É, o ônibus é interessante. Olha, mas o com relação ao carro voador, uma coisa. A questão da automatização, a automatização tá a menos de 10 anos de distância, cara, tá? Hoje em dia, todos os sensores já estão desenvolvidos para carro automatizado. Só falta, só faltava aliás, a legislação. E nos Estados Unidos, se não me engano, já tem uns quatro estados que já estão começando a licenciar carro para teste automatizado. A Tesla já, já assumiu que o próximo carro dela vai ser, vai ter função automatizado. A Audi também. E por aí vai. Daí vai crescer exponencialmente. Da, da 10, 15 anos carros automatizados vão começar a sair aos
3: montes. Eu acho que para ser voador, acho que ele seria meio tecnologia tipo quadricóptero. Acho que com asa não, não é. rolaria não. Mas
0: aí é questão, no, um negócio que voa é muito, é muita energia para conseguir sair do chão. O, um carro que só flutua um pouquinho, alguns milímetros de distância para poder ter uma economia de é energia. Elemento, lá. Lá. Uhum.
4: Esse eu acho até que pode até
0: existir no futuro. Mas um carro, vamos dizer avião, Jetsons,
4: <risos> muito <de> difícil. <diferença. risos> Tudo depende de quanto no futuro você quer ir né é É... verdade se você falasse para homem medieval que um dia Será que seria possível você ter um cavalo Que fosse, é, sei lá Que não corresse 300 km por hora Eu diria que isso obviamente seria impossível Eu acho que é uma questão De quanto no futuro, mas assim Pensando no futuro próximo, eu não, não consigo Visualizar, acho que antes a gente inventa Uns meios bem mais eficientes De transporte, que eu acho que vai Numa direção mais de sustentabilidade Do que ir para essa coisa de carro voador e
1: Agora é, é, é Esse esquema de sustentabilidade ele ele pede também a a própria automação, né? Pra ajudar nisso,
0: né? A grande questão é, são duas coisas sempre, custo e energia. Um carro que voa é uma quantidade absurda de energia que se
3: vai.
1: Exatamente.
0: E a sustentabilidade vem no sentido de diminuir o custo de energia total que se se usa pelo
4: transporte por pessoa. Poxa, o mundo todo tá nessa outra direção. Então, assim, o carro carro voador é muito mais um, um sonho de um inventor do que realmente uma coisa que o mundo tá conspirando. Eu acho que tá na contramão.
6: Da tecnologia. O carro voador cai da mesma questão do avião de passageiros supersônico. É muito Exatamente. legal, é, é muito legal, é bonito, mas não há necessidade. Você, não existe necessidade de mercado para esse tipo de esse tipo de coisa. Ninguém tem necessidade de um carro de um, de um carro voador. Seria ótimo, todo mundo gostaria de ter, mas na hora de meter a mão no bolso, ninguém, quer, ninguém vai meter. Então, não vai sair. Hora
0: que hoje em dia, com a internet rápida, acessível em qualquer lugar do mundo, o tempo que o cara tá, trabalha- tá dentro do avião, ele não tá mais parado olhando pela janela. Ele tá trabalhando.
1: Ah, e até a necessidade de se deslocar diminuiu muito, né?
0: Também. Não só de se deslocar, e o deslocamento se tornou mais produtivo.
1: Então, quer dizer que nós não teremos Jetsons, e tá a perigo de nós voltar a Flitsons, é isso? <risos>
5: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Se você está ouvindo esse podcast e sabe que hoje à tarde não irá à praia, pois está chovendo, entende que a lua não é feita de queijo Gruyère? compreende a origem do universo e adora o Réveillon em Copacabana? Então você entende a importância da propulsão espacial. Desde os chineses do século 13 com suas flechas de fogo, usando pólvora, até a ideia da fusão nuclear para propulsionar objetos, fomos aprimorando as maneiras de desenvolver os conceitos básicos enunciados por Newton no século 17 e usar diversas maneiras de nos beneficiarmos do par ação-reação. Nesse percurso, acumulamos conhecimentos extraordinários. Contudo, perdemos várias vidas, muitas por irresponsabilidade e impaciência de compreender que a ciência, antes de tudo, é feita por seres humanos e precisa de tempo para se desenvolver e se aprimorar. O tempo passou, a ciência da propulsão espacial evoluiu e os resultados foram foguetes com capacidades antes impensáveis de empuxo. Satélites em órbita, velocidades e posições específicas Naves chegando a Marte e homens à Lua.
3: Vamos falar um pouco agora sobre o histórico da propulsão, em geral, né? Começou-se que a partir do século XIII, na Batalha de Kaiken, na China, em 1232, os chineses utilizavam pólvora e a sua experiência já adquirida com fogo de artifício para atirar o que eles que foi chamado depois de flechas de fogo, seus inimigos mongóis. Os primeiros foguetes do mundo já tinham essas funções bélicas.
1: Aí, e tudo no né? Ótimo, é isso aí que nós precisamos mesmo, matar a gente.
3: Isso, não tem um, um episódio do
0: Mythbusters com esse daí, não?
1: Que eles tentaram refazer o Flechas de Fogo? Eu acho que teve. E eles
0: conseguiram? E teve um com o lançamento de flecha com foguete, teve um que lançava um, um negócio de dragão, que daí soltava foguete dentro do negócio de dragão. <risos> é.
1: Esses meninos sabem se divertir. Mas ainda no século XIII, em, em 1258, os mongóis já começou a, a brincadeira da cópia de tecnologias aí, né? Eles dominaram essa mesma técnica e usaram foguetes contra os árabes em Bagdá. E os árabes eles, por sua vez, também imitaram essa técnica e os usaram... Os
3: chineses sempre copiando tudo,
1: né, bicho?
2: <risos> Não é verdade, copia do outro,
1: né? Exatamente. Mas é assim, né? O, o, em tempos de guerra, né? E ainda reclama do George Bush, eles já deviam estar acostumados. <risos> em tempos de guerra, uma civilização vai copiando a outra, né? Para ir tendo condições de guerrear e, e assim por diante, né? E nesse mesmo ano, os árabes usaram essa mesma tecnologia contra os franceses do rei Luiz IX, né? E os franceses
6: Obviamente
1: se renderam. Vende-se esse rifle usado na Segunda Guerra. Nunca disparado. É. Caiu no chão de vocês. <risos> No século XV, em 1429, os franceses usaram esses foguetes para defender Orleans. Só que como nessa época já estavam aparecendo armas mais eh, modernas, né? Elas, eles acabaram abandonando isso.
0: Ou seja, eles se renderam.
1: Mas <risos> <risos> que se renderam, eles
3: abandonaram.
0: <risos> <risos> eles só levaram 100 anos, pra, 120 anos para conseguir descobrir como usar o foguete. E
3: eles se renderam. Quando eles finalmente descobriram, isso é muito difícil, é complicado. Vamos vamos render mais fácil. No século XVIII em 1792, o chefe indiano tipo Saib, o tipo Sahib não...
1: Esse vai ser o Saicast com a maior quantidade de caneladas por nome quadrado da internet brasileira. Calma que nem começou ainda.
2: Ficam <risos> <são> alemã... <risos> alemães <risos> e russos, hein? <risos>
1: o chefe indiano tipo você gostava de fazer, de fazer gênero, né? gostava de fazer tipo <risos>
3: essa eu, vi chegando, essa eu vi chegando
0: piadas dignas da do... é pra ser nossa
3: <risos> mas você sabe que pra entrar o cara tem que fazer um curso intensivo né? Véio? de piadas infames e, e um workshop com o Maurício o Marcelo Guaxinim <risos> e os foguetes que o chefe que os indianos usavam, eles eram utilizados para desnortinar o inimigo e também possuíam uma lâmina de um metro na ponta com um corpo cilíndrico de 6 cm e comprimento de 25, ou seja, era praticamente uma adaga voadora
1: Para quem vai passear por Londres, anotem que no Museu Real da, a, da Artilharia tem um foguete do Sahib para quem quiser conhecer
2: eles roubar o foguete que foi jogado contra eles e colocar no museu
1: é isso <risos> legal esse tipo de coisa ficar preservada né
2: então sempre em todas essas épocas antigas né eles sempre usavam tipo a pólvora como um foguete ela é totalmente descontrolada e faz uma explosão faz enorme então tipo tava valendo
1: faz aquilo que <risos> negócio faz boom
2: é exato você <risos> joga no inimigo e sai correndo <risos> então em 1804 né o Sir William Congreve desenvolve um foguete com carga incendio diária, a partir dos projetos árabes recolhidos em guerra, né? Claro, você sempre pega a arma do inimigo pra você fazer alguma engenharia reversa e descobrir como é que eles faziam. Esses foguetes foram usados dois anos depois contra a França de novo, e cada um foguete pesava, imagine, 16 quilos.
1: O risinho do Cardoal. <risos> em
2: 1807, né, três anos depois, os ingleses, eles usam esses foguetes contra a Dinamarca, no maior bomba- bombardeio de foguetes da história, com, imagine, 20 25 mil foguetes. Porra,
1: mil e
4: mil? Os caras colocaram a população inteira pra, pra fazer foguete? Cara, eu acho que esses foguetes, esses foguetes, né, dessa época, eles não tinham um efeito, assim, prático, que é muito difícil acertar alguém. Era muito mais o um efeito psicológico, né? É, Pô, mas você tá é. mandando 25 mil foguetes, você não precisa virar lugar nenhum, né? Não precisa tanto. Não, eu realmente tô curioso pra saber quantos desses 25 mil foguetes, quantas pessoas eles mataram, cara. Eu tô bem curioso.
2: Mas olha, ele pesava 16 quilos Também não é pouca coisa então, ah, Mas eu... a
4: trajetória é, desses foguetes É tipo uma coisa muito louca Ela diverge exponencialmente assim. Mas é o que o pessoal comentou Acho que só pelo barulho já valia a pena né? É uma questão psicológica mesmo. Você vê é. um monte de coisa voando <risos> na sua direção Pronto, você se, se lançaram rei. 400 toneladas de foguete
6: <risos> Não precisa ir muito longe não Na segunda guerra, no desembarque da Normandia Teve uma bateria de foguetes disparados dos navios, um troço assim enorme, monstruoso e praticamente nenhum caiu na praia ou nas fortificações <risos> alemães eles calcularam errado caiu é tudo, <risos> depois
4: é, mas é, é, quando você atira uma bala, né, você usa a física da balística essa física você consegue controlar razoavelmente bem a gente entende a física por trás os projéteis descrevem trajetórias bem aceitáveis, o foguete é um negócio que fica é, lançando um propenador lente para trás, ele fica se propelindo para frente o tempo todo e basta uma pequena modificação do seu ângulo, né, de ataque em relação à sua trajetória e ele começa a divergir para qualquer lado isso que é a coisa louca do foguete por isso que não é tão fácil.
2: Quem nunca viu aqueles idiotas no vídeo de Youtube que o cara vai acender um foguete e ele vai totalmente pro lado contrário e machucou um monte de gente <risos> atrás <a> dele?
4: <risos> Basicamente, um foguete sem um sistema de controle, ele é um negócio inútil, assim, é só... É... O show pirotécnico.
9: Nine. Ignition sequence start. Six, five.
1: Saímos de 1807 com os ingleses, então uh, apresentando sua seu poder bélico de 25 mil foguetes para Dinamarca e avançamos para 1812 alguns anos depois, em que um navio lança foguetes Erebus bombardeia o forte McHenry em Baltimore na guerra dos Estados Unidos contra a Inglaterra. E nessa época já começou a ser desenvolvida a astronomia, né? Já estava evoluindo e que tornou possível a análise do ambiente espacial mais precisa. Com esse conhecimento em mãos, foi possível mais adiante calcular as órbitas os trajetos seguros para o lançamento dos foguetes. Então já começa aí né, com esse conhecimento que foi adquirido nessa época de 1800 que viria depois a ser incorporado né? as técnicas de fotografia e os telescópios mais potentes haviam sido desenvolvidos inclusive algumas técnicas de espectroscopia para observação do espaço né?
4: é, inclusive uh, outras coisas a gente acha que é fácil calcular uma trajetória porque parece que tá tudo parado mas a Terra girando, ela tem um efeito umas forças que a gente chama de forças de Coriolis, que elas não são nada intuitivas e para você fazer esses cálculos para conseguir colocar uma coisa em órbita, você tem que levar em conta Muitas dessas forças, inclusive forças de lunação, são efeitos tão diversos que você precisa de uma tecnologia avançada para fazer esses cálculos. Então, também é necessário, é, por essa época, você começou a ter esse tipo de cálculo avançado para calcular uma trajetória segura. Bom,
1: vamos adiantar a nossa, a nossa revisão histórica. Em 1865 aconteceu algo muito importante que foi a publicação do livro Da Terra-Lua do Júlio Verne. Né? Então, por que, que isso é importante? Só pelo fato de que ele inspirou muito. Muita gente que veio depois a a pensar em formas né, de evoluir as tecnologias para poder, de certa
6: forma, fazer essa viagem que ele propunha. Né? O engraçado da Terra-Lua é que ele cometeu um erro meio primário. Ele achou que os consultores dele, na época, não tinham muita ideia. Então, eles, ele achou que a gravidade, ele só se, só teria situação sem gravidade no meio do caminho.
0: Ele achou que ia acelerando até lá com gravidade e depois...
1: Ele achou que, em algum momento, a gravidade da Terra e a Lua se anularam por assim dizer.
6: Tecnicamente é mais ou menos isso. É o ponto, o ponto lá, lá, o ponto Lagrange, que você tem um, um ponto de estabilidade entre os dois. Só que ele não se tocou, ele, ele não tinha ideia do comportamento dos corpos em queda livre direito. Aí ele achou que a cápsula dele iria seguir, mas como você ainda estava sob influência da gravidade da Terra, você teria gravidade normal dentro da cápsula. Não deu muito certo. Não, e tem e, 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 sim, tem, tem. Só que como
1: que você toca, ele tá em, tá, ele tá em queda livre. Em 1898, como é que é o nome desse cara aí? Constantin? Chocó. Ah, <risos> <risos> então fala o nome inteiro, Cardoso. <risos> Toma um gole de vodka que fala. <risos> ah, o Constantin
6: Chocos, cara amiguinho do Clark. O Clark vive citando esse cara.
1: Ele, ele que propôs a ideia de explorar o espaço usando foguetes, né? E em 1913, inclusive, sugeriu que usassem combustíveis líquidos. Porque a exaustão dos gases prejudicava a velocidade do foguete, né? Mas, Precisamente vodka.
2: Vodka. <risos> Com certeza.
1: <risos>
2: é, porque antigamente cês, eles usavam pólvora normalmente, né? para esse tipo de coisa. <risos> o,
1: foi o nosso amigo aí, o Constantin Tsiolkovsky, que eu não consigo falar <risos> o nome, que calculou a, a velocidade de escape em 8 km por segundo, né?
2: É, quase acertou, né? Porque hoje em dia é 11,2 km por segundo, mais ou menos.
1: Cara,
3: imagina, isso é coisa
1: pra caralho. É, mas ele errou bastante, então.
0: Vale a pena explicar. O que é essa velocidade de escape? Quando eu comentei que você... Quando você você entrar em órbita e cair e errar o chão, é exatamente isso mesmo. Você pega um canhão e joga uma bala, que ela vai... E quanto mais forte você jogar, mais longe ela vai cair, e se você tá num corpo redondo, mais ele vai cair do outro lado da da bola. Se você jogar uma bola forte o suficiente, ela vai cair e
4: acertar você nas costas. Se você jogar ainda mais forte, ela vai sair e continuar girando. Ela continua caindo, mas nunca nunca acerta o chão. Ela cai e erra o chão, basicamente. Exatamente.
0: Essa é a velocidade de escape É a velocidade você cai e erra o chão e sai do outro lado.
2: E essa velocidade também varia conforme a altitude de você tá, né?
0: Exatamente.
2: Eu tinha meu professor de física que ele pegava a régua e ficava jogando com força pra tentar <risos> explicar isso. Mas não conseguia <risos> colocar em órbita.
1: Ele esqueceu do bebê vodka antes de entrar na sala, então. <risos> Mas aí, nós vamos colocar aí depois no, no post, pro pessoal que gosta de referência, os links que tem os foguetes com Congrave que nós falamos antes, e também o blog sobre foguetes, que tem a explicação sobre essas, essas pessoas e essas épocas que nós acabamos de falar. Tinha entrando século 20 nós tivemos os estudos né, iniciais publicados por Robert Goddard sobre os métodos para chegar a grandes altitudes. Depois, em 1923, o Hermann Oberth publicou O Foguete no Espaço Interplanetário. Agora fala isso em alemão. que tem um nome ótimo em alemão. Fala aí... Die
0: Rakete zu dem Planeten
1: Esse é legal que esse estudo chegou nas mãos do Von Braun, o nosso é, famosíssimo, né, em 1925. E ele usou dois esse, esse estudo para depois evoluir a, a, o que tinha ali para desenvolver os foguetes dele, né? Olha
2: lá em 1923, o próprio Goddard, ele já testou o seu foguete com combustível líquido e ele conseguiu fazer funcionar, né? O que ele, ele usou combustível líquido foi oxigênio líquido e gasolina, que era composto de tubos de aço e tanques de combustível numa estrutura parecida com um Andeme, com a base mais larga que o topo, né? Ele conseguiu subir, ó, 56 metros e atingiu 102 km por hora.
1: Tá longe da velocidade de escape. Foi mais do que <risos> a garrafa pet que eu fiz aqui, para testar. <risos> garrafa pet com, com mentos, né? É... É... É.
6: Mentos. Inclusive, aquela tampa aqui no tanque laranja dos ônibus espaciais, era, era pra proteger a entrada onde ele jogava uma bola gigante de mentos na hora do (risos) lançamento. Se você reparar, aquele tanque laranja, ele tem a mesma proporção de uma coca de dois litros e meio.
0: A gente já descobriu a solução para o programa espacial brasileiro.
6: Não dá, só tem Pepsi.
7: Os 21 profissionais trabalhavam no VLS, o Veículo Lançador de Satélites, um foguete. O principal projeto do Programa Espacial Brasileiro. Faltavam só três dias para o lançamento, quando o VLS pegou fogo, ainda na plataforma. A uma hora da tarde, 26 minutos e 6 segundos de sexta-feira, 22 de agosto de 2003. O combustível pegou fogo. A reação em cadeia incendiou tudo. O ponto inicial foi em um desses quatro motores. Juntos, eles formam o chamado primeiro estágio, que tira o foguete do chão. O veículo tem ainda outros três motores, nos estágios mais altos. Todos pegaram fogo.
1: O que aconteceu no momento do acidente foi uma pequena peça, um detonador, que é uma peça pequenininha. Essa peça em particular, ela
7: detonou, ou seja, ligou o motor intempestivamente antes do lançamento. E por que, que essa espoleta disparou? É Isso não se sabe. E sabotagem? Toda a investigação policial a respeito de sabotagem foi
1: feita pela própria aeronáutica. A conclusão deles é que não houve sabotagem e nós acreditamos
7: piamente que realmente não houve. Os mortos, todos civis, foram enterrados com honras militares.
1: Em 1930, o Von Braun começou a trabalhar no Instituto de Tecnologia em Berlim, onde ele continuou o desenvolvimento dos estudos dele, né? Ao mesmo tempo que Sergei Korolev começou a fazer parte do Instituto de Hidrodinâmica e Central Aérea na Rússia. Agora fala
0: o nome da Sociedade para Viagens Espaciais, né, irmão? Vai lá,
1: senhor. <risos> Tem que falar que nem o, o fur. É.
2: Olha
1: <risos> oh, que legal. 34, em 1934, o Von Braun obtém o título de PhD em Física. E a tese dele se chamava Contribuições Teóricas Experimentais para o Problema Estrutural nos Foguetes a Combustível Líquido. Bonito, né? O que aconteceu? Ele simplesmente no foguete?
6: <risos> Mal sabia ele que ia ter muito problema desse, exatamente nesse campo, os aninhos mais tarde. Muito bem.
1: Bom, antes de entrarmos propriamente na, na época da Segunda Guerra Mundial, é bom em falar que o Goddard construiu chegou a construir em 1935 um foguete de 42 kg e 5 metros de comprimento que atingiu 2.200 metros de altura e uma velocidade de 1.100
4: km por hora agora estamos conversando (risos) é só 40 vezes menor do que a velocidade de escape da Terra mas já é legal
0: Mas já, já quebrou a velocidade do som ali
6: é. Já quebrou.
1: O Cardoso, acho que pode falar para nós o que, que aconteceu aí na Segunda Guerra Mundial e a história
6: dos, dos V2. É, na verdade, antes do V2 tinha o V1. Meu, ele foi o primeiro míssil de cruzeiro da história. Ele era movido a álcool e ele tinha um sistema de navegação bem rudimentar que você basicamente apontava para Londres com giroscópios, mantinham o bicho na direção. Ele tinha um relógio interno e aí quando dava a hora que ele sabia mais ou menos que estava sobre Londres, tava o motor e caía feito um pedra.
5: <risos>
6: Mas mesmo assim foi uma tecnologia tão avançada que hoje pouquíssimos países do mundo dominam essa tecnologia. O Brasil, inclusive, é um deles. Olha. Mas aí não tem nada a ver com o programa de Foi a Vibras mesmo que desenvolveu o Míssil de Cruzeiro.
4: É legal talvez explicar um pouco esse efeito giroscópio, né? que é um, um controle interessante. Né? Lembra que a gente estava falando que o foguete sem controle é um negócio que vai para qualquer lugar, qualquer lado. E esse efeito giroscópio é basicamente quando você tem algo girando muito rápido com uma massa considerável você gera uma força toda vez que esse objeto tenta sair da orientação dele que esse é o efeito giroscópico então para conservar o momento angular aquele objeto ele não ele não pode ir de direção sem gastar uma energia considerável então se você coloca alguma coisa girando muito rápido com uma certa massa dentro do foguete aponta numa direção ele não vai vai tender naquela direção vai basicamente ir numa trajetória bem retilínea
0: esses giroscópios também são utilizados em satélites Satélites, como as rodas inerciais que você, quando você quer, em vez de você ficar gastando combustível para ficar girando o seu satélite, você não fica soprando igual você vê no, nos filmes que sai saindo foguetinho para um lado para outro ajustar. A maioria dos satélites utilizam rodas inerciais que são rodas que elas têm uma massa grande. Quando ela ma- você gira essa massa para um lado, o resto do foguete gira para o outro. Uhum. Se você tem três, de- três dessas rodas, você consegue controlar o eixo X, Y e Z, só os três eixos e com isso você consegue posicionar apontar o seu satélite para qualquer lado utilizando apenas energia elétrica que vem do Sol, então é
3: de graça. Mano, isso é muito bonito, cara. Isso é muito legal.
6: <risos> Sim, o jato de manobra você usa... Quando você tem um objeto muito grande que não dá que não dá para você usar uma, uma uma roda de inércia ou quando você quer mudar de posição, porque você não consegue, por exemplo, uma roda de inércia você não consegue fazer o seu satélite ir para frente, para trás ou para os lados. Ele ele consegue mudar de posi- mudar a posição dele, ele muda a orientação, mas ele não muda. Você não consegue fazer ele, por exemplo, ir para cima ou para baixo.
4: O centro de massa ele ele continua constante, ele não não altera a trajetória do centro de massa. Então, para você alterar realmente a trajetória, você tem que é, impelir alguma coisa para algum lugar, né? Para você poder é, ter uma força contrária que vai te jogar para outro lado.
0: Essas rodas de massa, de inércia, foi o que quebrou no satélite Kepler. Acho que eles tinham umas 5 ou 6 dessas e foram quebrando uma depois da outra, <risos> até que sobrou duas. E como jogar o satélite fora, eles começaram a usar
4: só essas duas rodas mais a luz solar para ajudar a posicionar o satélite a bicicleta basicamente ela usa o efeito giroscópio para você conseguir ficar em cima dela equilibrado então quando você tá com a bicicleta parada você não consegue se equilibrar, no momento que as rodas começam a girar tem um efeito giroscópio e você consegue ficar equilibrado em cima dela analogia fácil aí o pessoal entender
9: 6, 5
1: a evolução dessa 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 V2 foi exatamente a utilização do efeito giroscópio para controle. Eu teve mais alguma coisa além disso que ela foi tão marcante para a história dos foguetes?
6: Não, a, não a, V2, a grande a grande V2 é que a V2 ela foi o primeiro objeto humano a atingir o espaço e ela é um foguete é basicamente o primeiro foguete moderno.
0: Ela, ela tinha um motor, não era só uma uma explosão.
6: E ela não era um aviãozinho. A V1 era um aviãozinho, tinha asa. A V2 não, a V2 I'm <laughs> Ela seguia numa trajetória em ângulo calculado para atingir uma altitude máxima e depois ir descendo em velocidade supersônica só da inércia até Londres. Então, eles tinham que levar em conta até a rotação da Terra para tudo, para conseguir chegar onde chegavam. Em um dos muitos acidentes antes da V2 começar a funcionar direito, um conseguiu reparar num filme que logo antes de cair, a V2 estava enru- enrugada. Aí ele descobriu que o alumínio que eles usavam. Não era bom bastante... E o estresse âmico estava acabando com a estrutura do negócio... Aí os tanques de combustível não aguentavam a pressão... Era, era muita coisa... Aí a, a V2 começava a girar... E aí o, o combustível não, não chegava na saída do tanque... Foi um problema que a SpaceX teve há pouco tempo... Quando eles testaram a primeira vez a reentrada do primeiro estágio do foco. Então o, 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 o Von Braun teve que, fazer, que resolver isso tudo um governo de Berlim em si, cobrando resultado, com carência de matéria-prima e com mão de obra antipática. Então era, foi complicado.
0: Antipática é um eformismo pra escravo agora?
1: <risos> mão de obra antipática, adorei essa. Fora que o foguete V2, ele é um
0: senhor foguete. Ele tinha 850 quilos só de. 830 quilos só de carga explosiva. Então. <risos> não... Dava pra brincar. Faz um cogumelo maneiro.
1: Infelizmente, pros alemães, não fez. Muita diferença para eles, né? No resultado final da da guerra. Fez diferença, na verdade, para os aliados que depois puseram as mãos nisso, no final, né? Nessa tecnologia toda aí, no final do combate, né? É, mas se você morasse em Londres
0: na época, você não ia gostar muito do Van Van Braun. (risos)
1: <risos> Bom, acabando a Segunda Guerra Começou a corrida espacial Estados Unidos contra a Rússia, né Basicamente, eles partiram Ambos, ambas, ambos os países partiram Da tecnologia que tinha sido desenvol- desenvolvido Pelo Van Braun no V2, né
2: Sim, o, o Sergei Korolev Ele pegou a V2 e fez toda a engenharia Reverse, para saber como O cara feita aquela arma E os Estados Unidos foi correndo Pegar toda a papelada e Buscou o Van Brau e buscou qualquer pessoa Que pudesse ajudar com eles nisso você vem para vem os Estados Unidos que a gente vai te escravizar, né? Não, não sei,
1: não sei se foi bem assim. Vem,
2: vem cá, arrota um café é, aqui nos não. Estados
1: Unidos. Acho que não foi bem assim, não. Só sei o é passa, só falar.
0: Ou você vem com a gente ou você vai para a Rússia, né? 10,
9: 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3,
1: Bom, daí para frente teve vários fatos bacanas, né? Em 45, o Korolev vai para Alemanha para fazer a engenharia reversa da V2, como a estrela já tinha comentado. Em 57, o Korolev lança o primeiro foguete de múltiplos estágios, no caso tinha dois estágios, né? A <risos> movida a combustível líquido e em 57, ainda só que em outubro, a Rússia lança o Sputnik 1, primeiro satélite em órbita, né? Que foi lançado através do foguete R7, que tinha sido desenvolvido lá pelo Korolev, né? Depois em 50 o time de Von Braun coloca o primeiro satélite americano em órbita o Explorer 1 e em agosto do mesmo ano de 58 a primeira missão Pioneer foi lançada à Lua com o experimento para testar a velocidade de escape né? depois disso foram mais 10 Pioneers e com vários claro, acidentes e etc para até eles chegarem a um modelo que conseguisse ser utilizado né?
6: essa época foi complicada porque teve de foguete explodido de sonda que não funcionou de projeto mal pensado se não fosse a corrida espacial, a necessidade de um lado se sobressair do outro, nenhum dos, nenhum dos governos teria bancado a grana, de, a grana disso. É,
1: eu teria demorado muito mais. Aliás, eu, 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 vou, ter que, eu vou ter que corrigir um, um erro histórico aqui, que se eu não falar dela, o pessoal vai ficar bravo. Em 57, 13 de novembro de 57, a nossa querida cadela laica foi pro espaço, né? Nos dois <risos> sentidos, a bordo não, mas... do Sputnik 2. É, e mor- morreu.
2: Morreu quatro horas depois. Bom,
1: estão
3: dizendo aqui que ela tinha originalmente o nome de Kudriavka. Ah,
1: não, então é melhor que a estivesse de cara.
3: É interessante que durante a corrida espacial
0: o orçamento da NASA era, um, era uma coisa absurda. Era um, um porcentagem do todo orçamento americano ia só pra NASA e pra ficar explodindo foguete. Só assim a gente saiu de lançar o primeiro foguete ao espaço a chegar na Lua em 12 anos.
2: Mas era complicado, né? Porque eles lançavam foguete, só que ele explodia todo e eles não sabiam, tipo, o que, que eles tinham errado. o que, que será que deu errado nessa vez?
1: Nessa época aí, que foi calculada a verdadeira velocidade de escape, né? Pena, como é que você lê essa fórmula aí?
4: <risos> Basicamente, você tem a velocidade de escape, ela vai ser igual a raiz quadrada da constante gravitacional, né? Lá da força de Newton, vezes a, a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra. Então, ou seja, isso varia de acordo com a gravidade gravidade do corpo e o tamanho do corpo. Então, a velocidade de escape de Marte vai ser diferente, a velocidade de escape da Lua vai ser diferente. Cada planeta vai ter o seu.
0: E vale a pena comentar que é dessa forma fórmula que surgem os buracos negros. <risos> o buraco é, é negro verdade. nada mais é quando a fórmula da... quando a sua velocidade de escape é igual à velocidade da luz. Então, como nada pode ser mais rápido que a velocidade da luz... Nem a luz escapa. Nem a luz escapa. <risos> e você tem algo negro. que é. é. Olha
2: só, a velocidade de escape do Sol é de 617 km por segundo. A da Lua é 2,4 km por segundo.
3: Num pulo você escapa da Lua, né? Você pode é. dar um pulinho.
1: <risos> não, não tem perigo disso acontecer. O astronauta que tá na Lua, ele não pode só dar um pulo.
2: <risos> <risos> Num pulo ele já tá em ó. É, em onda, dá um né? pulo e tá em é. É. <risos> Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3,
1: Bom, continuando com os nossos fatos históricos aí, em 12 de abril de 61, nosso querido Yuri Gagarin, primeiro homem no espaço, ele ficou 1 hora e 48 minutos a bordo da Vostok 1.
2: Foi ele que viu a Terra Era Azul?
1: É, foi ele que falou a famosa frase, né? Cadê a vodka? Não era essa, não? <risos> Onde é o botão da vodka? Como é que eu
0: desço? Famosa... É.
3: Só um apêndice aqui, só um apêndice, rapidinho. A Nikita Khrushchev perguntou a ele... É, e aí, Yuri, você viu Deus lá fora? Aí ele parou um pouquinho e disse: É, na verdade, senhor, eu vi sim, mas não conta ninguém. Aí, logo em seguida, <risos> alguém da igreja ortodoxa pergunta a ele: Então, você viu Deus lá fora? Ele parou um pouquinho e disse: Não, senhor, eu não vi, e não conta
6: ninguém. <risos> Para cada um ele dava uma resposta, né? Exatamente. E o Gagari, nessa época, fez um tour mundial, virou popstar e tudo quanto é lugar.
0: Eu conheci uma uma menina que os pais dela eram do Sri Lanka, e ela falou que o Yuri Gagari visitou a casa dos tios dela.
1: Depois disso, em 62, o Sona Mariner foi enviada para os planetas interiores, né? Em 63, a primeira mulher no espaço, Valentina Tereskova. Se eu falar errado, depois alguém me corrige. Algum rosto. (risos) Em 65, Alexei Leonov realiza a primeira caminhada espacial. Ficou fora da nave por 12 minutos. Minutos amarrado por uma corda
2: <risos> oh, é
1: legal ver que os russos fizeram tudo antes, né? Sim, eles menos uh, chegar na lua. <risos> Exatamente.
5: <risos>
2: Daí, depois disso, houve outras missões tripuladas até 1963 que, que eles foram, né, servindo de teste para revinamento de várias técnicas envolvidas, né? Mandavam um cara de cada vez, testava o cara sair do, do foguete, voltar, né? Sempre, tipo, indo aos, aos pouquinhos, né? Dois anos depois, em 11 de novembro, Buzz Aldrin equiparou o feito saindo da Gemini 12 por 5 horas em órbita. Já o outro projeto americano que vem desenvolvendo desde 1961 era o Apollo, né? Que teve uns 30.
6: Manco que vale <risos> o Tom Hanks só deu problema na Polo 1 e mesmo assim foi a cagada do de um incêndio dentro do incêndio na cápsula durante um treinamento nenhuma Polo explodiu explodiu em voo ou, ou sofreu um acidente sério fora três
2: é, na Apollo 1 eles usavam oxigênio puro né porque eles falavam assim ah, não precisar economizar espaço né então vai oxigênio puro mas daí é, tipo acabou que o escapamento do... os acabamentos dos fios não estavam muito bem e acabou explodindo tudo e depois disso eles começaram a usar Atmosfera normal, né? Que tem tipo 18, 16% de oxigênio.
6: A questão é que você tinha, é, para manter a pressão dentro da cápsula baixa, eles trabalhavam com 100% de oxigênio, que eles não, não, não tinham segurança de que a cápsula iria funcionar direito com, pre, com a pressão de uma atmosfera.
3: Para não dar diferença, né? Muito grande. E o
0: problema é que o oxigênio ouro é altamente inflamável. Se você vai analisando todos os tipos de combustível, de combustíveis espaciais, você sempre tem. Que carregar o próprio oxigênio. Que o que é o oxigênio? Ele é um oxidante. Você precisa sempre de duas partes: combustível
2: e comburente,
0: né? Isso. Combustível e comburente. Um que vai ser oxidado e oxidante. O oxigênio é altamente oxidante. Então, se você tem oxigênio puro, ele é muito oxidante e ele tem reações muito, muito rápidas. Então, desse é o grande problema também de se carregar um combustível, de ter uma atmosfera de oxigênio puro. Você, basicamente, você já tem metade do
1: que você precisa para ter um foguete dentro da sua cápsula. Como o Cardoso comentou, né? apenas o Apollo 1 teve esse acidente em 1967 e no mesmo ano também a Soyuz. A Soyuz 1, exatamente, teve um acidente, né? né? Está um a um os acidentes aí.
3: O acidente ocorreu em abril de 67 e o módulo estava sendo comandado pelo coronel Vladimir Komarov e eles tinham como objetivo trocar a tripulação que ainda estava em órbita com a Soyuz, que seria lançada posteriormente. Então, a missão foi cancelada logo após a Soyuz entrar em órbita, devido à grande quantidade de problemas técnicos que eles estavam sofrendo desde o lançamento. E, no caso, os painéis solares não abriram, né? Então, com isso, a captação de energia foi prejudicada e aí não conseguiram manter a nave em órbita. O sistema de orientação e estabilização também pararam de funcionar e foi necessário, então, retornar à Terra, né? Foi começar uma reentrada após a 18ª órbita. Então, durante a tecida, o, o coronel Komarov acionou o paraquedas principal para aliviar a queda, mas não funcionou. Logo em seguida, ele tentou abrir o paraquedas reserva, também não funcionou.
2: Simbolou mais ainda.
1: <risos> nessa hora, ele abriu a vodka, né? É, nessa hora, ele, per- ele falou a famosa frase, cadê a vodka?
3: Uhum. Realmente, nesse caso, não houve muito o que fazer. né O, o módulo espaço foi no chão a 140 km por hora. E hoje existe um memorial lá na região do impacto, com o um busto do astronauta e um pequeno parque ao redor, para lembrar do sacrifício do, do coronel.
6: É, o busto foi a única parte dele que já que a chave Tem uma imagem
2: aí que a gente vai deixar no post. Não,
6: não vai deixar no post. Não. Não. Vai o engraçado é que na última missão da, so- da Soyuz, uh, acho que foi mês passado, eles tiveram problema, tiveram problema semelhante. Um dos painéis solares não abriu. <risos> Mas como hoje em dia eles trabalham com um monte de redundância, dava para ir só com as baterias e com o um outro painel, a menos que eles tivessem que fazer que voltar para ter- a Terra. Mas eles decidiram seguir, seguir missão, foram até normalmente até a estação, e aí, quando acoplaram, usaram aquela famosa porradinha técnica e aí na porrada, na na porrada, quando a cápsula encaixa na estação, deu aquela porradinha técnica e o painel abriu. Ei! (risos) Que beleza! Foi dar aquele cutucão assim, né?
7: Desabou nesta sexta-feira na cabeça de russos lá na
6: Sibéria um objeto vindo do céu. 900 pessoas ficaram feridas. O objeto era um meteorito que um político nacionalista e direitista russo já declarava como sendo ataque nuclear americano. Por mais que a gente tenha medo que o mundo caia na nossa cabeça, essa é a vantagem de viver na era da internet. Rapidamente o mistério se esclarece. Imaginem agora um meteorito desses se estivesse caindo na Rússia na época da Guerra Fria.
7: I'm
1: Apesar de todos esses acidentes aí, né, que não foram poucos, em 20 de julho de 69, a opção Apollo 11 entra pra história em que Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin pousam na Lua. O Dr. Manhattan e o Megatron. (risos) (risos) E o Monolito. monolito. Vale
0: ressaltar o tamanho do desafio técnico que é mandar o homem pra Lua em
1: 1969. Caramba, cara. Isso aí dá um programa só sobre isso. Né? Toda, tudo que aconteceu, na verdade, toda a evolução de tecnologia que teve que ter, todos os problemas que eles enfrentaram, inclusive até um pouco de sorte, porque é, todo sim, aquele sim. problema que quando eles estavam descendo, não, a telemetria não deu conta, né, cara? e um monte de coisa assim.
2: Faltava combustível. Tem
3: que contar que o MP3 hoje tem mais poder computacional que o <risos> computador <risos> que ia é na, na Polo 11.
0: Quando eles pousaram lá, quebrou a alavanca que ligava o foguete de volta, E teve que usar um com um, a caneta pra ligar o um foguete você então, tem, um, tem uma ideia do tamanho o, o, o foguete Saturno 5 que foi o do, do programa Apollo é considerado até recentemente se, não, a, se ainda não é a máquina voadora mais complexa já, já mais concebida pela humanidade ela possuía mais de 6 milhões de componentes, sendo que se a NASA tem um, uma taxa de acerto de 99,9% ainda tem 6 mil coisas que podem dar errado num, num voo normal, é muita chance pra dar merda, cara.
3: É, Muff é o extremo
0: E o fato de eles conseguirem ter ter ido pra lá e voltar com todos os os
3: astronautas é quase um milagre. Cara, isso aí só prova, assim, é só pra ilustrar, né? Murphy era um engenheiro aeroespacial, né? Não precisa dizer mais nada. Da NASA, inclusive. Da NASA, então não precisa falar mais nada, né?
0: A Lady Murphy vem do do engenheiro da NASA, que eles foram fazer um teste de... Foi na época do do programa espacial, inclusive. Eles estavam fazendo testes de força G nos astronautas, pra ver quanto eles aguentavam. E o plug que media a força nos astronautas tinha dois, duas formas de encaixar. Uma correta e a outra que não dava resultado nenhum. Mandaram, ele mandou alguém para encaixar, fizeram o teste, o astronauta se fudeu todo e quando foi olhar, foram olhar as, os dados, não veio dado nenhum. Por que que Na lei de Murphy, enfiaram tudo do lado contrário. E surgiu que ele falou que se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado.
3: E da pior forma possível.
0: Agora também surge a pergunta. Se os russos estavam ganhando a corrida espacial, eles fizeram todos os primeiros. O que que deu errado? Por que que eles não conseguiram chegar na Lua antes dos Estados Unidos? Primeiro foi o caso que o Corolev, Sergei Korolev, que era o grande gênio russo da tecnologia espacial, morreu poucos anos antes. E, e também tem a questão que o foguete russo que, queria, que ia levar os russos à, à Lua, que era o foguete, era o programa N1, se eu não me engano. Ele era um, programa, era um foguete muito complexo. Ele usava mais de 30 foguetes diferentes num, pré, num foguete gigante para levar dois cosm- monautas à Lua. Eles testaram lançar esse foguete quatro vezes, falharam as quatro, e aí eles desistiram. E negaram a existência desse programa e falaram que toda a corrida espacial nada mais foi que um, uma desculpa para fazer os Estados Unidos gastar dinheiro à toa, até... <risos>
3: <risos> é, o início do mimimi, né?
0: E aí vem, daí com todos os, os restos desse foguete fo, do, do programa espacial, foi, foram guardados em caixas, e enviados em algum lugar para a Sibéria, e só foi reaparecer muitos anos mais tarde, e aí que vai entrar a história do foguete Antares, que eu conto mais tarde quando a gente chegar no acidente dele.
1: É, falando em acidentes, né, logo depois disso ainda, do pouso na Lua, teve outros acidentes marcantes, né? Teve com a Soyuz 11. E eu acho que o que mais marcou a gente aqui do lado ocidental, né? Foi o acidente da Challenger em 86,
2: né?
9: É, porque foi ao vivo, né? Todo mundo acompanhando. 9, ignition Sequence
3: É engraçado como cada cada acidente ele ele vai melhorando a segurança de alguma forma, né? A da Soyuz 11. O que aconteceu foi um problema na vedação da cápsula, né? E os astronautas, eram três, eles chegaram ao chão, é, já nas cadeiras, os três estavam nas cadeiras com hematomas e sangue saindo pelos narizes e pelos ouvidos, né? que eles foram expostos ao vácuo espacial. Nas próximas cápsulas, nos próximos módulos, eles deixaram um espaço específico para o astronauta vestir o traje, para o caso de ocorrer uma despressurização ele não morreu da mesma forma, né?
6: E nessa época os russos, os russos eles eram muito mais assim corajosos. Eles tinham, eles eram muito mais curiosos e eles testavam coisas mais divertidas. Eles levavam é, depois que um grupo, depois que uma uma cápsula deles errou errou lugar de pouso, caiu no meio de uma, no meio da floresta da floresta na Sibéria e eles quase foram atacados por lobos. Eles passaram a levar uma arma. Na casa. É. <risos> e aí os russos criaram a criar uma arma espacial que disparava dois ou três calibres diferentes dependendo do que o cara quiser do que o cara quisesse fazer e era usada pra proteção, mas ela só ficava, ela ficava debaixo do banco, você tinha que desmontar o banco pra pegar Bom, mas daí dava tempo dos, dava tempo dos, dos, dos lobos comer os
1: caras não você, não, você não sai da porra você da não casa Você
6: mas... né? é. é. Não é pra
0: tirar
3: no e ver Eu acho que essa versão oficial, Cardoso a versão extraoficial é por causa de sua
6: não, isso daí, essa história do, da cápsula de suicídio é, era muito, muito James Bond, mas ninguém fazia isso. <risos> o, o efeito disso na, na, moral da, na moral da tripulação é ruim demais e se o cara quiser se suicidar, é só, é, é só ele fechou abrir. Fecha o oxigênio. Fe, fechou, exatamente, fecha o oxigênio e tá pronto. Pega no sono e dorme e pronto.
3: Mas isso é muito fraco pra um russo. O russo é
6: dramático, ele vai querer morrer asfixiado. <risos> Os russos, eles tiveram a primeira está Ação, é, estação espacial totalmente operacional e armada. <risos> que foi uma Salyut com um canhão. Ele tinha um canhão de 20 ou 30 milímetros. O que, que eles esperavam encontrar lá? Para ter um canhão Não, desse. A, <risos> foguetes americanos. Porque a ideia, a ideia era que, em caso de guerra, as, as estações seriam usadas como ponto de observação, inteligência, etc. E os americanos iriam mandar. Ou ou tropas para abordar ou mísseis para tentar destruir. E aí o o canhão seria usado para isso. Só que foi uma coisa tão tão feita nas coxas que para mirar o canhão você tinha que girar a estação. (risos) E eles não tinham certeza de que a estação ia aguentar disparar. Então eles só testaram uma vez o controle remoto depois que já tinha saído todo mundo.
3: Sem falar que tem um efeito também, o, o ricochete, né? É uma propulsão espacial, ué.
2: É, você pode usar um a um... de incêndio também.
6: Né? No filme novo do Esquadrão Classe A, eles usaram essa técnica. Quando eles estão caindo de um, de um avião dentro de um tanque de guerra, e aí eles apontam o canhão para baixo uhum. e usam para diminuir a velocidade do tanque. <risos>
0: Vale le- acabar também com outro mito espacial, que é a... da história que os russos... Le- que os, os americanos levaram a caneta e os russos levaram um lápis.
5: <risos> ah, essa é, já, é já...
0: Porque tem até um mito que fala que enquanto os americanos gastaram milhões para desenvolver uma caneta que funcionasse no espaço, os russos simplesmente levaram um lápis. A questão é que você não pode levar um lápis para o espaço. Porque toda vez que você escreve, o pó do grafite vai saindo vai ficando em suspensão. E o pó do grafite é altamente condutor elétrico. Então, se você tiver um pó desse... entrar no... vai acabar causando um curto-circuito na sua nave e vai tudo pro pro espaço, literalmente.
6: E e no começo, os dois usavam lápis, a NASA, eles testaram várias alternativas tipo lápis de cera aquele lápis de aquele lápis com aquela ponta gordura com ponta gordurosa e aí nisso a, a Parker resolveu entrar na, é, que era do ponto de vista de marketing seria interessante e aí eles desenvolveram por conta própria uma caneta espacial entraram em contato com a NASA para pegar as especificações de resistência temperatura pressão etc que a caneta deveria funcionar construíram uma caneta Dentro do, daquele modelo, daquelas especificações, ofereceram para a NASA. A NASA comprou na, no preço de 5 dólares a unidade, comprou cento e poucas canetas. Os russos compraram também e, e até hoje todo mundo usa caneta espacia, a, a caneta espacial da Parker. Será que eu encontro uma dessa no eBay? Não, você encontra no eBay, encontra na loja deles. Tranquilo, vende até hoje. Fazendo a fabrica.
2: Vai que um dia você vai para o espaço, vai precisar de um... <risos>
9: Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one.
0: o acidente da Challenger, que foi um acidente que o o que causou foi um um retentor de borracha, que tem um filme muito interessante que fala sobre como como foi feita a pesquisa para descobrir o que deu errado, e tem uma cena muito interessante que eles pegam o que o cara fala, que o problema foi que o lançamento foi num dia muito frio e o que acontece com a borracha num num dia frio, ela fica quebradiça ela racha, então o cara pega a borracha, que custa, sei lá, 5 dólares bota dentro de um copo de gelo, tira e quebra. E foi isso que explodiu a espaçonave.
2: Pois é. E logo o lançamento, né?
1: É. Eu eu lembro, que que nem a Estela falou antes, ao vivo, né? Todo Hum. mundo tava vendo o negócio. Eu não, que não
2: tinha nascido.
5: (risos) É verdade.
1: Foi em 86. (risos)
5: Deprimente.
1: Foi, não, foi fora. Foi, foi uma coisa que marcou bastante. Eu lembro que entre dois... Eu era criança ainda, obviamente. tinha para o colégio e falando e tal. Foi triste.
2: Mas daqui aconteceu em 2003, eu lembro da Columbia. Essa eu lembro.
6: Columbia foi no pouso, né? Foi por Isso. causa dos defletores que soltaram, né? É, o da Columbia, ela sofreu algumas, algumas avarias por causa de pedaço de gelo e espuma que se soltou no durante o lançamento, fosse, não perceberam as avarias, avarias. Quando ela, ela foi, vo, foi voltar, com a pressão, a pressão toda da, da reentrada, começou a, começou a soltar a placa, começou a causar falha estrutural por causa do, da, regi, da região avariada e ela acabou se despedaçando no ar. Uma merda.
1: Meio que se desintegrou mesmo,
6: né? Totalmente.
0: O da Columbia vale, ajuda a explicar como funciona a reentrada de um espaçonave. É, que, normalmente as pessoas pensam Por que não utilizar algo balístico? né? Que daí você vai ter menos resistência e vai esquentar menos. Só acontece o seguinte: quando você tem um. A entrada numa velocidade tão alta, a própria compressão do ar vai esquentando muito. Se você tiver um ponto muito pequeno, esse ponto vai começar, vai esquentar tanto, atingir milhares de graus, que você vai começar a derreter. Não existe material que exista isso. E você vai chegar na, nas regiões mais baixas da atmosfera na velocidade alta demais para poder utilizar um paraquedas, por exemplo, para poder frear. E também não dá para chegar, usar paraquedas desde o início, porque como nós dissemos, a velocidade na reentrada, quando você está em órbita, você tá a 20 mil km por, por você está a 8 mil km por segundo, então mais de 20 mil km por hora é uma velocidade muito alta. Então, por que, que eles usam aquela forma meio abobada? porque quando você vai entrando na atmosfera você tá entrando na velocidade su- supersônica e a própria onda de, de som a onda de compressão vai, vai formando uma bolha em volta da espaçonave que vai protegendo ela de super esquentar e vai ajudando a frear a espaçonave.
1: Tem até um ângulo certinho que a nave tem que entrar e, e, e fazer o um mergulho, né? Ela não, entra de, ela não entra de cara, assim ela entra de barriga, por assim dizer
5: <risos>
0: é, Porque se você entrar muito muito apontado pro chão você vai esquentar, você vai entrar muito rápido e você não vai conseguir frear o suficiente. Se você entrar muito raso, você vai quicar na atmosfera e sair do outro lado. Então você tem um ângulo exato que você tem que entrar para conseguir frear o máximo possível sem explodir suas naves. E você ainda usa outras fórmulas para proteger a nave de superesquentar. Você usa um material ultraisolante que é uma cerâmica, que existe a temperaturas altíssimas e não conduz muito calor. E você também usa um material ablativo. Que, o que é uma ablação? Que é você, um material que vai se queimar quando ele queima, ele rouba o calor que seria da nave e em vez da nave queimar, esse material é que se queima. Então você é sempre um pedaço isolante, que é mais ou menos constante um pedaço que vai queimar mesmo propositalmente para proteger como proteção da nave.
2: Que legal
6: isso. A atmosfera é sempre um problema. Você, você vencer a resistência da atmosfera é complicado. Por isso que quando os foguetes decolam, eles passam, a, eles, eles, eles seguem vertical durante Durante o, os primeiros minutos e só depois eles inclinam e começam a pegar a velocidade horizontal,
1: que
0: é para sair o mais rápido possível da, da atmosfera,
6: exatamente.
0: Muito bem,
1: e finalmente é, chegamos em 2014. Tivemos dois acidentes né, com a Antares e, o, e com a Enterprise. Né? O que, que isso significa, significa para a exploração espacial, Cardoso? Nada. <risos> <risos> Nada, e o que foi que aconteceu? com
6: Ninguém vai deixar de, de querer ir para o espaço, hum. ninguém vai deixar. Deixar de querer ir para o espaço, ninguém vai deixar de lançar de lançar fuga, de lançar satélite com a orbital, porque ela ainda é mais barata do que a concorrência, exceto a SpaceX. <risos> <risos> e se bem que a, Or- a grande sacanagem é que a Orbital já falou que vai continuar com o cronograma dela, eles vão tirar de linha esse motor, esse motor e o Antares e vão, vão projetar um fogu- com f- foguete novo já, em, já sendo projetado. Então eles não garantem que vão ter foguete para os próximos lançamentos, mas se for o caso, eles vão terceirizar. Ou seja, corre o risco da SpaceX lançar uma
0: cápsula Cygnus. Mas, nesse foguete da Antares, lembra quando eu comentei do, do programa espacial russo que ia levar o, o, o cosmonauta à Lua? Que eles, foi nessa época que eles usaram, eles criaram o foguete NK-33. E eles, depois que o programa foi cancelado, eles empacotaram esses foguetes, esses motores de foguete, botaram numa caixa na Sibéria e esqueceram. Um dia, algum russo devia estar procurando para uma garrafa de vodka... Abriu a caixa Achou, olha, o que, que é essa? Essa, esse negócio de foguete aqui? Eles venderam para os Estados Unidos Em troca essa... de vodka Em troca
1: de vodka Vocês são terrível gente
6: Não, quem fazia troca em troca de vodka Era a Pepsi Porque como os russos não tinham, não tinham moeda forte E o rublo não era conversível A Pepsi vendia Pepsi para os russos e os russos pagavam em vodka. Valeu. A Pepsi foi distribuidora de Stolichnaia nos Estados Unidos
1: durante um bom tempo.
5: <risos> só,
1: Nada como o comércio para unir as nações, né, cara? Não é o que... <risos>
0: Então eles pegaram, depois de ser trocado por que esses foguetes foram para os Estados Unidos. Essa Antares comprou um lote de, acho que 30 ou...
6: Mas, mas não são só eles, não. O a, a, a LA, que é a outra que é o, o outro consórcio, também usa foguetes russos.
0: É, constru... é, é um foguete de 50, construído 50 anos atrás. Não
1: me admira que explodiu. Mas a questão
0: é, por que, que eles usam esse foguete por dois motivos. Primeiro que foi barato pra caramba. Cada foguete saiu por um milhão de dólares?
1: Um milhão de dólares e três garrafas de vodka.
0: <risos> é. E o segundo é que esses foguetes, eles são os segundo foguetes mais eficientes do mundo. Eles só perdem para essa função que ele faz, que é a primeira parte do, da atmosfera, de primeiro estágio. Eles só perdem pro, fogue- pro foguete do, da SpaceX, porque eles utilizam um, um combustível de li- oxigênio líquido subcooled, que é tipo, não 100% resfriado, e querosene, se eu não me engano. E o que acontece? essa combinação consegue fazer o foguete ser muito mais leve e com menos peças por causa de formas construtivas e com isso ele fica muito eficiente o problema é que o oxigênio líquido ele atacava as peças da turbina os Estados Unidos olharam isso acharam, ah, não, não vai dar em nada e nem investigaram, enquanto os russos foram lá, investigaram, criaram novos materiais conseguiam resistir a isso e conseguiram fazer esse foguete muito eficiente e que ficou engavetado durante 40 anos até alguém trocar por pinga e por cachaça, <risos> por
1: vodka Engra, engraçado isso, cara, porque 50 anos é tempo pra caramba, né e, e ainda se usa para basicamente é a mesma tecnologia pra pôr carga e gente em órbita,
10: né a
0: ciência básica de um foguete é, é muito Simples. Como você constrói isso é muito complicado.
10: Foi o pior acidente desde o começo da conquista do espaço há 25 anos. A Challenger virou uma bola de fogo segundos depois de ter sido lançada. Toda a tripulação está morta. A NASA ainda não tem uma explicação para o acidente. Nos voos espaciais, a partida é sempre o momento mais perigoso. Mas há poucas horas da partida de hoje, nenhum dos sete astronautas parecia preocupado. Afinal, depois de quase 20 anos sem acidentes fatais e de 24 missões dessas espaçonaves sem tragédias, por que preocupar? Atrasos e problemas técnicos também tornaram-se rotineiros do programa americano. O voo de hoje partiu com uma hora e 40 minutos de atraso por causa do tempo. Foi o dia mais frio da Flórida em 40 anos... ...mas isso também não trazia preocupação. A partida foi perfeita. Esta missão tinha vários objetivos técnicos... ...mas a atenção maior do povo estava concentrada na primeira professora americana no espaço. Foi a primeira cidadã sem funções técnicas nem compromissos com a NASA a participar de uma missão. Foi escolhida entre 11 mil candidatas para este voo. E amanhã daria uma aula do espaço para 2 milhões e 500 mil alunos. O marido, os filhos e os pais dela viram e aplaudiram a partida. Com um minuto de voo a 14 quilômetros de altura, o comandante da Challenger recebeu instrução para dar... Toda a aceleração. Go and up. Ele respondeu: Roger, potência total. Segundos, altitude, Foram as últimas palavras que vieram da Challenger. A primeira explosão foi num dos dois tanques de combustível sólido. ...só visível pelas câmaras de televisão, imperceptível para os que estavam no chão no Cabo Canaveral. Depois veio esta, a grande, do tanque de combustível líquido. Esta todo mundo viu, mas poucos entenderam que a espaçonave tinha explodido. Nas partidas há tanto fogo que muitos acharam que fosse normal... ...inclusive porque continuaram ouvindo a comunicação da base em Houston... ...que não interrompeu a narração de dados no momento da explosão. Os que estavam assistindo pela televisão, como os alunos da professora, perceberam a tragédia primeiro. Logo depois, o choque do conhecimento abateu os assistentes no Cabo Canaveral e encheu o país de tristeza. Pedaços da estacionave caíram a 40 quilômetros da costa da Flórida. Aviões e navios partiram para o local e paramédicos saltaram de paraquedas. Mas pela explosão A NASA sabia que não haveria sobreviventes. Não há como escapar da espaçonave numa explosão depois da decolagem. O país está de luto e o programa espacial americano está em cheque.
1: O consegue falar sobre a física da propulsão? Para explicar
0: como funciona a física da propulsão espacial, tem que se pensar como funciona a propulsão de qualquer coisa. Na Terra, normalmente você se move empurrando alguma outra coisa, que no caso geralmente é, é o chão no carro ou no avião você empurra o próprio ar. Mas no espaço não existe nada para você empurrar, então você tem que empurrar algo que você está carregando consigo mesmo, que seria o próprio combustível. Então, como funciona um foguete? Foguete basicamente é você sopra de um lado e, pela lei da conservação da quantidade de movimento, quando você joga algo para um lado, na lei da reação, ação e reação, você vai para o outro lado. Daí o, o segredo é que quanto mais rápido você joga esse material para um lado, menos material você precisa jogar para conseguir ir para o outro lado numa velocidade rápida. Deu para entender mais ou menos?
2: Sim, professor. Sim. <risos> então
0: toda a mecânica, todo aquele monte de tubo, tubulação e blá blá blá, todo o segredo do foguete, é basicamente você conseguir fazer com que a massa que você está jogando para trás, saia o mais rápido possível, para conseguir fazer você te empurrar para frente então, como funciona um, um foguete? Você tem o oxigênio porque normalmente você precisa ter um oxidante, que é, geralmente é o oxigênio, e alguma coisa que vai ser o combustível, como a gente já comentou antes então esses dois vão ter uma reação, vai gerar muito calor e esse muito calor vai gerar gases, o resultado dessa queima vai gerar gases, vão acelerar muito, então você vai eles vão sair muito acelerados pelo escape do foguete. E o escape do foguete ele tem esse formato cônico por causa da física para movimentos supersônicos. Que normalmente no para movimentos subsônicos, para você fazer aumentar a velocidade de algum de alguma coisa, você tem que apertar, igual na mangueira. A água tá saindo, quando você aperta o bocal da da mangueira, a água sai mais rápido, já, tá certo? Isso só funciona até o jato sair na velocidade do som. Quando o jato está saindo na velocidade do som, não importa mais qual a pressão você coloca antes do bocal, ele não vai sair mais rápido que a própria velocidade do som. A física ali não funciona. Não adianta você botar a pressão que você quiser antes não sai. Então, para isso, você tem que, por causa de questões de entropia, você tem que aumentar o bocal. E quando você aumenta o bocal depois do ponto que ele está na velocidade, na, na divisa, no Mach 1, que é. ...divisa entre supersônico e subsônico nesse ponto você começa a abrir e o gás começa a aumentar a velocidade. E o segredo é você aumenta a velocidade, espere esses gases na velocidades altíssimas e quanto mais rápido ele sai para um lado, mais você vai para o outro lado. Só que o problema é que você tem uma massa e a velocidade que você quer atingir é muito alta. Você quer atingir dezenas de milhares de quilômetros por hora. Então, e toda essa massa, toda essa energia que você tem que adquirir, tem que vir da quantidade de movimento. Então você tem que vir da energia que você tá acelerando o outro lado.
1: Quer ver um filme que mostra direitinho isso aí? Dois, aliás, vou citar. O Venerado Gravidade, filme mais legal de espaço já feito. Aliás, Gravidade faz referência ao outro que está, que é o WALL-E, que brinca com o extintor no espaço. <risos> é, o WALL-E é lindo, cara. É, demais. É, o WALL-E é
0: lindo. E, e é exatamente funciona exatamente como no filme do WALL-E. Você tem o o, seu, o escape do seu foguete, você tem alguma coisa comprimida antes, quando você joga o, o, os gases do extintor para um lado, você vai para o outro lado.
3: Mas aquilo que a Sandra fez é plausível? <risos>
6: Não só é plausível, como, como a NASA tinha um equipamento parecido nas, nas primeiras caminhadas espaciais.
0: Sim, era, tinha um, tipo, um, uma, mini, uma mini nave espacial que o astronauta sentava e podia controlar, andar pra frente e pra trás no espaço.
6: Não, antes disso, essa, essa era a mochila Puck Rogers. <risos> é. antes, de, antes disso, <risos> se eu não me engano, na caminhada do, do John, do John Glenn ele já usava, nos vídeos ele aparece segurando um negócio que parece um cabide, parece um cabide. Cabide ou uma antena, mas é um propulsorzinho com jato de gás para ele ele se locomover.
1: Fala rapidinho, cara, sobre órbita geoestacionária. Como é que é no Kerbal, Cardoso?
6: (risos) Olha, a órbita geoestacionária é só um um valor matemático, que é um ponto no espaço, porque a órbita... Para cada órbita, você tem uma velocidade diferente. Você não pode ter uma órbita... Você não pode ter dois corpos na mesma órbita com velocidades diferentes. Isso que determina a sua velocidade. No caso da órbita geoestacionária, é apenas uma altitude em que a velocidade que você está se movendo é exatamente a velocidade de rotação do planeta. Então, você está em órbita você tá girando em torno do planeta, só que o planeta tá girando na mesma velocidade.
0: Basicamente, você tá parado no, no céu. Mas você, isso acontece porque você tá rodando a, a Terra na mesma velocidade que a Terra tá girando.
6: Na verdade, você não tá parado. Você tá parado do mesmo jeito que um que um carro um carro andando numa fazendo uma curva com um carro do outro do, é, com o um carro da pista do lado fazendo a curva também.
3: Exatamente.
0: E tá
6: parado em relação a você mas os dois estão fazendo a curva e estão fazendo a curva em velocidade diferente.
3: É, a velocidade angular que é a
6: mesma, né? Exato, porque o carro de, da pista de fora está percorrendo mais uma distância maior do que você.
0: Vale um comentário também do, sobre a estação espacial... A órbita dela é, é uma órbita muito baixa, que eles chamam de low earth orbit, que, é, que é uma, ela está somente a 400 km de altitude, se eu não me engano. Então, por isso, ela tá constantemente a órbita dela está constantemente diminuindo por causa do atrito que ela sofre com a atmosfera. Logicamente, é um atrito muito baixo, mas é um atrito baixo, mas ele existe e a órbita dela vai diminuindo. E em volta e meia você tem que mandar um foguete lá para empurrar a estação espacial de volta para a órbita um pouco mais alta.
6: Ela tem propulsores, mas ela quase, ela quase nunca usa. E o que eles usam normalmente são ou as sóios que já ficam lá pra, como nave de escape, ou se tem alguma só alguma nave de, de carga, eles usam a nave de carga. Agora, por exemplo, eles usaram a, aquele ATV, que é aquela nave de carga europeia, e eles usaram um para fazer uma manobra de emergência porque eles estavam entrando numa área de lixo espacial.
3: E na geostacionária, esse atrito ele é bem menor.
6: Tá, na geoestacionária zero. Na geostacionária você vai ficar ali por um período absolutamente enorme de tempo. Você só vai sair dali se você, se algum asteroide passar e, e perturbar sua órbita ou ou alguma alteração por causa da Lua, mas é, nem vai. Inclusive, existe uma órbita além da estacionária, alguns milhares de quilômetros acima, que é uma, uma órbita cemitério, que é para onde eles mandam os satélites depois que, eles, depois que eles morrem.
3: Bichinhos.
6: Quando um satélite de comunicação tá ficando velhinho, começa a apresentar muito defeito e já passou do, do tempo dele, eles mandam o bichinho é, gastar o último combustível para subir para a órbita de cemitério.
3: Essa órbita, ela, eventualmente, ele vai sair? Não. Da, da influência da Terra?
6: Não, ele continua lá? Não, continua lá. Ele, nenhum deles tem velocidade de, tem velocidade de escape.
0: É, e vale comentar também sobre as órbitas dos pontos lagrangianos, que são os pontos onde a gravidade da Terra e a gravidade da Lua se, se cancelam e, e é nesses pontos a gravidade, nesses pontos sim a gravidade é zero, porque quando você está na, na estação espacial em outros lugares, você está sofrendo apenas a microgravidade, quer dizer, existe uma gravidade, só que ela é relativamente baixa já no ponto, nos pontos lagrangianos a gravidade é zero então você pode deixar o estacionado ali para
6: sempre é, e o James Webb, aquele telescópio espacial gigante, vai para um dos pontos lagrange não sei se é L1 ou L2 é que você não vai, você não precisa ficar, é, corrigir a sua órbita por causa de interferência de interferência ele é um ponto extremamente estável
11: o foguete lançado da base de Alcântara no Maranhão foi o primeiro a substituir o combustível sólido pelo líquido o equipamento foi desenvolvido no Instituto de Aeronáutica e Espaço em São José dos Campos, no interior de São Paulo o mesmo lugar onde na década de 70 foi criado o motor a álcool para carros, o projeto foi desenvolvido nos últimos 11 anos e teve um investimento de 3 milhões de reais, entre recursos da Agência Espacial Brasileira e de uma empresa. O motor movido a etanol pode no futuro ser usado no VLS, o veículo lançador de satélites brasileiro. A mudança no tipo de combustível pode tornar o foguete mais eficiente e a operação mais segura e limpa.
1: Propulsão química, então, Estrela. Eu
2: sou meio suspeito, né, por falar. (risos) Então, a propulsão química, você pode dividir entre propulsão sólida e líquida.
1: Combustível, no caso, né? Combustíveis sólidos e líquidos.
2: Você pode dividir entre combustíveis sólidos e líquidos, né? Por exemplo, combustíveis sólidos, eles ocupam menos espaço, mas você precisa criar uma maneira de você queimar sem que eles explodam. Então, tipo, precisa ser totalmente controlado isso. Por exemplo, no ônibus espacial, eles. exatamente aquela parte do branca lateral que tem em alguns ônibus espaciais é de alumínio e perclorato de amônia, que é o agente oxidante, né? não é o oxigênio nesse caso, e o óxido de, de ferro 3 e, e alguns outros componentes para formar uma pasta para ajudar nessa, na queima desse combustível sólido. Assim, os tanques são injetados depois dessa queima total e, tipo, isso equivale a cerca de 15 milhões de newtons cada uma. Ou seja, cerca de 3 minutos depois do lançamento, elas normalmente caem no mar e são reaproveitadas depois.
1: Aí, nesses 3 nesses minutos, já dá tempo dele queimar todo o combustível que tinha. É
2: isso, exato. Ele fica no, na lateral justamente para você poder soltar depois no, no ônibus espacial. Já o combustível líquido Ele é composto por propelentes Na fase líquida Geralmente conduzido por tubos Até uma câmera de combustão Ele tem como vantagem Porque a queima é bem controlada E ele pode ajustar a quantidade de empuxo Que você precisa para regular o fluxo Desses combustíveis Ele também pode ser utilizado por propelentes um oxidante, que a gente falou várias vezes, normalmente ele fornece o oxigênio. Não necessariamente o cara vai usar um oxigênio, mas ele pode usar alguma substância que forneça esse oxigênio. E o um combustível que vai reagir com esse oxigênio para ser capaz de, na presença de alguns catalisadores né, que aceleram a reação. Vai gerar gases em alta temperatura e pressão que vão ser ejetados na tubeira, gerando a propulsão no sentido contrário do foguete que você quer. Olha só, no, no ônibus espacial, esses propelentes líquidos eles ficam no tanque laranja logo abaixo e nos motores de manobra orbital na parte traseira do ônibus. O tanque laranja ele é preenchido com oxigênio líquido e hidrogênio. Tem mais de 2 milhões de litros. Esses é, líquidos. E eles são queimados pelos motores, principalmente para gerar empuxo de subida.
3: A NASA está gastando muito aí, cara. Eles podiam fazer aí uma, uma <risos> eletrólise reversa e gerar água para São Paulo. Daqui.
6: <risos> é, na verdade, quando você queima hidrogênio e oxigênio, o resultado é água.
2: Ah, você gasta muita energia para fazer Infelizmente isso. Infelizmente, <risos> essa água
6: vai para o espaço, né? Literalmente. <risos>
1: <risos> e esses combustíveis híbridos aí? É O
0: combustível híbrido, no caso, seria um que você usa. O combustível que o combustível estão em fases diferentes.
1: Que seria, normalmente, o
0: combustível na fase sólida e o oxidante na fase líquida. No caso, como oxidante no, geral, na fase líquida, geralmente é o oxigênio líquido. E o, na fase sólida pode ser alguma outra coisa. Um exemplo que utiliza esse, esse tipo de combustível seria o Spaceship one da Vanger Galactic e o Spaceship 2. Os, os combustíveis sólidos mais comuns são peróxido de hidrogênio e polietileno, ou oxigênio líquido com polibutadieno e o óxido nitroso e parafina, que se eu não me engano era o que a Virgin Galactic usava. E o Brasil também utilizou esse óxido nitroso e a parafina no grupo de propulsão híbrida da Universidade de Brasília.
2: Olha só, peróxido de hidrogênio e polietileno, quer dizer que se eu misturar água oxigenada num copinho de plástico, eu (risos) Eu tenho um um combustível híbrido.
0: Se você misturar água (risos) oxigenada... Acerta. O 100% é um negócio muito assustador. Ele queima, corrói a sua pele inteira. Ele é muito... Se eu não me engano, era o que se usava no ME Comet 167. aquele primeiro foguete, a ja... o avião a jato alemão, se eu não me engano. Era o água peróxido de hidrogênio, um dos, um dos combustíveis. E é mega explosivo. É
6: Falar nisso, essa semana eu achei no YouTube um vídeo alemão de treinamento do Master Schmidt 262. Muito interessante interessante
0: é muito perigoso esse hidro- peróxido de hidrogênio e quando ele entra em contato com o combustível ele explode na hora então por isso que é muito tem que ser muito cuidadoso na hora da, da mistura
6: O segundo átomo de oxigênio dele tá preso por barbante caramba desesperado ele tá desesperado <risos> tá para se soltar
1: Os chicletes que tá segurando ali cuspe.
0: exatamente aí agora já só completando sobre o propulsão química ela, ela funciona muito bem ela é excelente para baixas altitudes e baixas velocidades só que o, toda a propulsão espacial é limitada por um problema. Simples, mas muito grande. Que é: você quer acelerar, aumentar a sua quantidade de movimento. Para isso, você precisa de combustível. Só que você também tem que acelerar esse combustível que você vai gastar. E para acelerar esse combustível, você precisa de mais combustível. E esse mais combustível que você está carregando, você precisa de mais combustível ainda. Então é um ciclo infinito. E por isso que quando você tem um foguete, como Saturno 5, você tem um, um, uma latinha lá em cima, que é onde ficam os astronautas. E todos os 100 metros de foguete de milhões de toneladas. É só combustível, é só só coisa pra conseguir acelerar essa latinha de refrigerante na velocidade suficiente pra chegar no espaço.
6: É como disse o Arthur Clark, o Saturno 5 é um transatlântico que leva três pessoas (risos) e naufraga depois que chega no destino.
0: (risos) Uma bela comparação.
6: Em termos de custo, a tecnologia espacial é um absurdo.
0: Custa 10 mil dólares pra colocar um quilo de...
6: De qualquer coisa, hein? Órbita.
0: De qualquer, qualquer coisa em órbita.
6: <risos> em órbita baixa. Então por isso que os astronautas devem ir no
0: banheiro antes de sair. Ignition
9: sequence start.
1: E a propulsão elétrica, como é que funciona
0: isso? Então, na propulsão química, o seu grande limitante é a velocidade com a qual você consegue acelerar esses gases. Como a massa é muito grande, você não, e é só uma queima, você não cons- consegue acelerar esses gases a uma velocidade muito alta. Então, por causa disso, a sua eficiência, o seu impulso específico é relativamente baixo. Na propulsão elétrica, você pode usar campos magnéticos e, e outros métodos, micro-ondas, para acelerar um, partículas elétricas na velocidades é quase perto da luz e com a velocidade que você está jogando essa matéria é muito grande você não precisa de uma massa tão grande para jogar para trás então você em vez de você você consegue velocidade de gestão dessa matéria de 5 mil metros por segundo então com isso a velocidade máxima que você consegue atingir também é maior e seu impulso específico também é maior
6: e você usa muito menos combustível
0: exatamente porque como a velocidade que está saindo é maior a massa que você precisa para atingir a mesma a mesmo impulso é menor.
2: E qual que é a desvantagem dela,
0: então? Aí que tá. Lembra quando eu comentei sobre que a pulso específico só fala sobre massa? Então, na, ve- na verdade, da equação da, da equação da energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, você tem a massa, a velocidade está ao quadrado, então, qualquer ganho de velocidade é ao quadrado, com relação à energia. Então, se você quer colocar aumentar a sua velocidade que você está jogando para trás, você precisa da de, de energia ao quadrado. Então, o que acontece? Como você tá jogando a um essa massa é uma velocidade muito grande, a energia que você precisa acelerar pra acelerar essa massa é muito grande. Até que chega um ponto que o seu gasto energético por segundo chega a níveis absurdos e não factíveis. Você precisa ter um, um Itaipu dentro do teu satélite pra conseguir o empuxo necessário. Então é por isso que você não consegue usar uma propulsão elétrica, ou seja, uma pouca massa pra lançar um, amass- um, um foguete. Porque você
6: não, simplesmente não existe energia suficiente. E por isso que propulsão essa propulsão iônica ela é usada em satélites para você fazer alteração de posição orbital e em sondas tipo a Dawn e a Deep Space One e aí eles funcionam durante literalmente durante anos com o motor ligado e aí não tem problema dela ter uma dela ter muito pouca muito pouca potência dela gerar um impulso específico muito pequeno porque ele é constante.
0: E o que é esse foguete iônico que normalmente se fala? Na verdade, você, você tem um fluido de trabalho que normalmente é o xenônio, que você ioniza, que é você separa as moléculas, você faz um, quase um plasma, você pega só os íons desse xenônio, e como esses íons são, tem, possuem cargas elétricas, você consegue utilizar um campo eletromagnético para empurrar esses íons para fora. Uhum. E esses íons são acelerados em velocidades muito altas, e como ele está saindo em uma velocidade muito alta, você consegue te empurrar para frente.
1: Consegue um empuxo através isso. É alta mesmo, né? 6 mil metros por segundo. É, mas
0: pode chegar, se você tá injetando um plasma, você pode chegar até 50 mil metros por segundo. Ali. Na propulsão eletromagnética.
6: Muito bom. E quem usava a propulsão iônica eram os, ta- os caças TIE. É, os TIE Fighters.
0: <risos> é, então mais uma, um erro de continuidade lá, porque... <risos> não,
6: você não sabe a potência.
1: <risos> propulsão nuclear é a melhor de todas, né? Tem a possibilidade de, de, de explodir, que é sempre
2: bom. Ah, mas tá no espaço, tá
0: a propulsão nuclear tem vários tipos. Primeiro você pode usar um reator nuclear para gerar energia elétrica. Se você tem um reator nuclear, você pode gerar muita energia elétrica e usar a propulsão elétrica. Então, você como você tem uma energia elétrica, mais energia elétrica você consegue acelerar uma massa maior e ter um empuxo maior. Você pode usar simplesmente uma fissão nuclear para gerar o seu um plasma muito quente e usar esse como esse plasma tá uma velocidade alta, naturalmente você ejetar esse esse fluido para fora e com alta velocidade, maior ou você também pode usar a propulsão pu- pu- pulso nuclear que é o que você vai explodindo bomba nuclear atrás de você que, <risos> é, <risos> que é a
5: Orion
6: que é um projeto fantástico
0: é, comenta aí sobre o projeto Orion que eu acho que é genial cara.
6: foi um projeto dos anos 50 a 60 se eu não me engano era uma das poucas, um dos poucos projetos viáveis para a gente explorar outras estrelas Que a ideia é simples. Você tem uma nave com um um escudo com amortecedores na traseira. Você explode uma bomba atômica atrás da nave colado E essa explosão gera um impulso e empurra a sua nave. E aí você sai explodindo explodindo bomba atrás de bomba. Dependendo do modelo, chega a 10 por segundo. E você, depois de algum tempo, você atinge 10% da velocidade da luz. Já
5: Simples. foi
2: colocado em prática? Não. Porque
6: inventaram uma porcaria de um tratado que proíbe explosão de armas nucleares no espaço.
1: Ninguém contou isso pro super-homem foi depois. <risos>
9: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3,
1: Indo adiante, tem as, a propulsão gravitacional, né? Que no caso aí são aquele, aquelas manobras que se faz normalmente para usar o campo gravitacional de planetas e estrelas para pegar impulso, né?
0: Isso, você usa manobras orbitais que a gravidade influencia na, num corpo com relação à distância ao quadrado. Então, quanto mais próximo você vai chegando, então quando você vem numa órbita que você passa próximo, você acelera. Então, se você planejar as suas acelerações corretamente, você consegue ganhar um. Um, um boost de velocidade.
1: Na verdade, você quer cair no, no astro, ou no, no planeta, ou na estrela, mas você erra, né? Exatamente. <risos> você erra e sai pela tangente mais rápido. Exatamente.
0: Uhum. E, e foi assim que a sonda Voyager conseguiu atingir a velocidade de escape do sistema solar.
2: Não foi a 2 que ela até ultrapassou a 1 um depois por usar esse efeito?
0: Isso. As duas estão na fronteira do espaço. Ela, Tem ela... gente que diz que do, Não, de, do
1: sistema tão, solar. Eu já acertei é que, que elas saíram do sistema solar
0: mesmo. É, saíram da heliosfera e chegaram no espaço interestelar. Bem bacana e aí, é isso. É, um, são duas naves fantásticas, porque elas são, foram lançadas há, há quanto? 40 anos? 40 anos, anos. Uhum. E estão funcionando até hoje. E aí volta também na, na, de volta a propulsão nuclear, porque em, não é propulsão, mas também é nuclear, que é. Aí, quando você manda uma nave para um espaço tão profundo, não, não dá mais para utilizar energia solar, que está muito longe chega muito pouco a irradiação solar. Então, a proporção, o, como forma para energizar a, a nave, você usa o decaimento radioativo. Seu, o decaime, você usa um material radioativo que
1: vai decaindo. São, são as baterias atômicas, né? Exatamente. Sim,
6: é o, M, o, o MRTG.
1: Exatamente.
2: A Curiosity é assim, não é?
6: Isso. Uhum. Que ela, uhum. Porque ela, ela consome energia demais não dava para usar painel solar.
1: Não, uhum.
0: mas uhum. a Curiosity é um, é um Jeep, cara. É um negócio <risos>
1: Uhum. Continuando nosso assunto, como é que funcionam os veleiros solares? Hein? Isso é interessante, que isso fazia tempo que eu estava querendo ver como é que é.
0: Os veleiros solares. lembra que a gente comentou que no espaço, como não tem é um vácuo ou um quase vácuo, não qualquer influência que você tiver vai te empurrar. E quando a gente fala em qualquer influência, é qualquer influência mesmo. Qualquer pentelésimo de pentelésimo de Newton que te empurra. Você soma isso para uma distância muito grande e você vai chegar, você vai empurrar. Então acontece o seguinte, o, o Sol ele tem, normalmente, você tem a pressão de radiação do Sol. Então você tem o Sol tá emitindo luz solar para todos os lados e tem também a, os ventos solares e esses fótons e essa radiação que o Sol está emitindo, ele exerce uma pressão. Se você, como se fosse um vento, que tem os ventos solares também. Então você coloca uma vela que reflete esse, essa radiação e como a pressão de radiação que, que bate nessa vela te empurra. É um efeito efeito muito pequeno, mas...
1: É, uma, é um efeito que vai se acumulando, né? Porque não tem atrito. É,
0: exatamente. Uhum. E como você não tem que carregar combustível, porque o combustível vem do sol, você consegue fazer a nave muito leve. O, o primeiro a utilizar esse, esse tipo, acho que a sonda Icarus, uma estação japonesa que usou um veleiro solar também, que ela oh, tinha um... <risos> Aliás, Icarus é um negócio. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Icarus é um acronônimo para Interplanetary Kitecraft Accelerated by Radiation of the Sun.
1: Mas quando ele chegou perto do Sol, ele derreteu ou não? <risos> não?
2: Ele é está indo em direção oposta, né? O sol. <risos> Sim,
1: é. Esse escutou o pai dele, né? No caso.
6: É. <risos> Poxa, não vamos nem falar de métodos de propulsão dos discos voadores. Eu assisti Ristoriatou. <risos> <risos> A forma de gerar energia infinita Ainda é aquele gerador Bem bem o cardoso (risos) Os alienígenas
1: Desligaram ele Os alienígenas desligaram, cara Foi os Illuminati
0: (risos) Os os Illuminati, a nada nada, Caiu caiu, caiu foda (risos) aqui.
5: for you convict
1: Muito bem, amigos do Pause, bem-vindos à Detenção, o nosso quadro de leitura de e-mails do SciCast. Estamos aqui para punir todos os malditos meliantes que andaram aprontando nessa escola mais maluca que todo mundo. Graça! Muito bem, quem será que está aqui comigo, Estrela? O que você andou aprontando pelos corredores dessa instituição? Seríssima!
2: Eu tava comendo bolacha na sala de aula.
1: Tem certeza que não era biscoito, não?
2: Não, gente. <risos> de novo, essa polêmica.
1: Dá uma é, é
8: biscoito, não vem com essa. <risos>
1: Oh. Olá, Bom, bora Ronaldo, o que que tu tava fazendo na sala de aula para te expulsar e lá e mandar para detenção?
8: Cara, na verdade eu não tava nem na aula de, na, na sala de aula, na verdade eu não, eu não sei nem da, da onde que eu vim, por onde eu passei o que que aconteceu, eu sei que eu, faz tanto tempo que eu tô aqui que eu já perdi a noção de tempo e espaço
2: <risos> ele, tô dormindo, ele tá cascando sala no
1: passeio. teatro de novo, né?
8: Não sei, cara, eu só sei que eu tô aqui há muito tempo eu esqueci, o que que eu tô fazendo aqui? Tarik,
11: o que que tu tá aprontando? Tá que! eu usei os extintores de incêndio e quebrei o quadro da vigilância sanitária. Coisa leve. Psss. Isso é verídico. Só tem mocão. Quem nunca aprontou no
1: colégio que atira Quem a primeira nunca... pedra, né? Verdade. Você foi
2: pra detenção,
1: Foi.
5: Agora, no teu tempo
1: ainda tinha o livro negro da, da, do colégio, não? Tinha que assinar, chamar os pais. E era um
11: tinha, tinha, suspensão também. <risos>
1: Muito bem, queridos ouvintes, nossos amigos do Pausa, sempre nos mandando os feedbacks. Lembrando aí que vocês podem ajudar a financiar a iniciativa do SciCast, fazendo doações de qualquer valor. Lá no site tem os links. E vamos adiante, vamos ver quem nos escreve hoje. Estrela, o primeiro e-mail é seu. I've
11: had and I want out!
5: You can't walk away now. <risos> já não, já não like me
2: O primeiro e-mail é da Jéssica Bobona. Foi você que fez isso? Não, foi ela que escreveu. Ela é estudante de biotecnologia, tem 21 anos e é de São Carlos. Ela diz, bom dia, do meu ponto de vista, boa noite, do de vocês.
1: Como é que ela sabe a gente grava de noite?
8: É, é você me é.
2: falando isso. Aqui tá de né? é Caso decida ler essa mensagem na detenção, ou bar, aqui é a Jéssica Bobona, cujo sobrenome real incrivelmente se parece com o designado Bobono.
1: Bonomo. Bonomo. Né? <risos> é, é, foi por isso que os amigos apelicaram né, de Bobona. <risos> né? É, né?
8: é, tá na cara, né? <risos>
2: Então, Bonomo, queria apenas informar que acabei a maratona. E pela uh, primeira vez aê. estou ouvindo o programa junto com os amigos do Paulus.
5: Ah, é. Muito bem. <risos>
2: não, eu não ouvi os programas que iam saindo enquanto fazia a maratona. Achei que seria mais divertido, pois eu poderia não entender algumas referências. É,
5: ela gosta
1: da mitologia, é, né? É. Ela gosta de acompanhando.
2: É, na verdade, ela fez bem
8: até, né? Já que ela tava muito atrasada, ela foi, ela foi desde o início até alcançar, gente, a <risos> cronologia certa.
2: Não, não levou spoilers né? <risos>
8: Isso.
2: Principalmente de e-mails.
8: <risos>
2: Mas por um amigo que também ouviu o cash, oi, alô. <risos>
1: mandem um abraço para amigo dela, gente, que é a Zuela, que tinha lido o e-mail dela.
2: Oi, ah, alô!
1: Oi, abraço, amigo dela. Não, o nome dele é Alô, não é isso? É, ah, ah, oi, assim. alô. Abraço, oi, alô, Alô! Então um abraço, Alô! <risos> alô, um alô, alô, para gente. Um alô, Alô!
2: <risos> <risos> ah, vem aqui a sessão de elogios, mas vou ser sucinta. Equipe, convidados muito engraçados, edição cada vez melhor, ótima interação com os ouvintes, continuem assim.
1: Hum, obrigada, Jéssica. <risos> Jés- Jéssica, bobona, que de boba não tem nada, porque escuta PsychS, né? é né? Muito obrigado pelo e-mail, Jéssica. E é sempre legal saber que o pessoal tá fazendo maratonas e tal, porque é, um, é, é, é bacana assim, acompanhar o programa desde o início, né? Pegar as brincadeiras. E a atividade as... física é sempre é. bom também. É. 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 Não vai ser se ela não, não ouviu enquanto ela fazia uma caminhada, enquanto ela tava na academia. Hum. Hum.
2: E hum. acho que ah, o mais legal ser. é que sempre quando você ouve de novo, você aprende um pouco mais sobre aquele assunto, porque se nunca pega tudo na primeira é vez. Né? O,
1: o SciCast é, é, não sei, é pelo menos a percepção que eu tenho, mas é porque a gente faz o, o SciCast também, a percepção pode ser diferente. O SciCast é melhor cada vez que você ouve ele. Você ouve ele duas vezes, é, é, a, a segunda é melhor que a primeira, a terceira é melhor que a segunda, porque você, o, o, como os assuntos são mais ou menos densos, né? Você vai captando cada vez uhum. mais a informação que tá ali.
11: Nossa, eu, eu ouvi, o, aprendi muito a segunda e a terceira vez que eu ouvi o de, o de AIDS e o de Forças da Física. Se eu De novo, aprender mais é é muito bom. É isso aí, (risos) muito bem. Brigadão, então Jéssica, não deixe de mandar sempre e-mails pra gente que a
1: gente gosta. E vamos adiante. Tá aí que o próximo e-mail é seu.
11: De Felipe Correia, profissão técnico em TI. Idade 27 anos. Um. <risos> então, cidade São Gonçalo. Olá, integrantes do SciCast. Meu nome é Felipe. Ou Felipe, ou Felipe, conhecido como BH pelos amigos. Deve ser Felipe, então. <risos> Queria parabenizá-los pelo ótimo podcast que conheci há menos de uma semana. Sim, um novo ouvinte. E acabei já escutar cerca de 20 programas.
1: é Esse, esse realmente... Ou <risos> <Will>, ele viaja, <risos> o Will, o Will é, viaja bastante, ele né? viaja
2: muito.
11: Ou <risos> ele não fez o
1: título A casa que... dele é
11: muito longe da faculdade.
2: Ele deve ficar o dia inteiro no trabalho ouvindo o
11: <risos> É verdade. é ah, legal que se ele acabar logo, ele vai poder repetir logo a maratona. <risos> Devo dizer que estou impressionado com a qualidade e dedicação de vocês ao SciCast, que tenham agora na minha lista de podcasts favoritos. Cada programa é um real aprendizado de uma forma muito divertida. Os comentários e piadas de fazendo com que a explicação do assuntos sejam muito mais fluida e compreensiva. Ao ver a possibilidade de ajudá-los, me interessei em fazê-lo doando uma pequena quantia. Não é muito, mas é o que eu disponho. É, no mais, tenho que dizer a todos vocês meus parabéns e muito obrigado por fazer um podcast do jeito que eu sempre quis ouvir. Muito
8: bem, Filipe.
1: <risos> Felipe aí é um dos nossos, um dos nossos sponsors, né? um dos nossos apoiadores. <risos> Já fez lá uma pequena contribuição. E muito obrigado mesmo, Felipe, tanto pelo e-mail quanto pela, pela doação que você fez lá pelos serviços sei, né? que nós estudamos estamos pedindo. E isso com certeza ajuda a manter o SciCast, ajuda o SciCast a continuar no ar, né? E ajuda a gente a continuar com esse trabalho que a gente se propõe a fazer, né? Certeza. Ajuda bastante a gente. É isso aí. Então, então, ouvintes queridos, façam como o Filipe e façam sua contribuição. Nossa, isso aqui vai ficar muito chato, ficar pedindo dinheiro o tempo todo. <risos> Chato nada, vocês já ouviram uma aula inteira, aí, uma hora e meia de informação relevante. Agora vamos lá e façam uma doação.
5: Não,
8: ah,
11: chato ficaria sem isso aí
5: Acho melhor aí, ah, cara.
8: É, cara, chato seria Vocês passarem perrengue toda semana Pra baixar o episódio, cara Ajudem a gente, que a gente tenta Resolver os problemas do servidor, né? Não, eles já estão resolvidos, agora tem que pagar É, então se pagar, A gente volta, zero
1: Muito bem, gente Você, A quem das todo mês,
2: né? Não? É,
1: isso aí, tem que ir lá todo mês Sem é, então. doação Aquele das brincadeiras, muito obrigado a todos os que estão colaborando. e, Enfim, é isso aí. É, a, a gente tem essa proximidade com os ouvintes. Desde o começo a gente tentou construir essa relação próxima né, com os ouvintes. E é por isso que a gente também tem essa liberdade de fazer essas brincadeiras e de pedir, por que não, é, doações e ajuda quando a gente cresceu a ponto de precisar trocar de servidor e crescer para outros para outros lugares. Então, como a gente não tem anunciante, não tem fonte de renda, era a nossa única alternativa que a gente tinha para tentar manter a coisa nos eixos e andando, né? Isso aí, beleza, pessoal. Bom, vamos adiante, né? O próximo é o seu, Ronaldo.
8: Então, o próximo e-mail é do Wellington Fernandes Barbosa, sem cidade, sem estado... Sem que ele saiu de uma do dobra sabe? de no hipercubo?
1: Você sabe que... É. Esse, você... Spoilers. Oh, você eu, sabe que quando eles, não, quando eles não mandam, você pode inventar, né? né?
8: Cara, eu já usei a piada do, do Pelotas 24 anos, então...
2: Fala que ele é do Ar, eu, eu é, é boa.
8: É, foi, é do mundo da Lua, pronto. <risos> Ele veio do mundo da Lua. Bom dia pessoal. Bom dia boa tarde Bom boa noite dia, Acabei de escutar os <risos> Acabei de escutar o Query Luz e sendo este o segundo SciCast que o outro... Segundo ainda, cara. O que você tá fazendo de você Olha não os outros? só, bicho. O cara só ouviu então. dois
1: programas. Eu, eu, pode pô. parar de ler o e-mail. Pode parar de ler é. <risos> Vou começar a selecionar e-mail só de quem ouviu de 20 episódios pra aqui. cima.
8: É, gente, vamos ouvir aí, pô. Prestigia a gente, deixa... Entra lá no iTunes e deixem cinco estrelinhas pra gente, que é muito é, importante. é isso aí. Vamos lá. Sendo este o segundo sidecast que ouço, decido mandar este e-mail para falar o que os senhores já sabem, que este cast é extremamente interessante e que pena que não temos aulas neste nível, pelo menos não em escola pública. Olha, até que eu já tive, né? Mas não é a regra hoje em dia. <risos> Era, Era muito raro.
1: Eu vou te contar qual é o problema da aula de, da, da aula em colégio convencional, o Wellington. É que o colégio convencional não tem edição, cara. <risos> Exato, né, pô?
5: Você tem que dizer a parada
1: toda, pô. Aqui a gente só deixa as partes boas.
5: Não, não é
11: isso. A questão é que no, no colégio convencional eu acho que não tem uma vontade que o aluno aprenda. Eu acho que é meio que o professor entra em sincronia com o aluno, o aluno quer passar, o professor quer que ele passe e fica nisso. A gente, pelo menos quando a gente faz o SciCast, ninguém tá preocupado com com isso. A gente tá preocupado em passar conhecimento.
1: Infelizmente essa é mais ou menos a regra, né? Em tudo que é tipo de escola, não é só escola pública mas tem bons exemplos óbvio que tem, não vamos colocar todo mundo na mesma cesta, tem bons exemplos mas é é que a a coisa é assim sabe, a gente tenta fazer a nossa parte, levar a ciência levar a informação de forma divertida porque a gente sabe que O como é no dia a dia, às vezes não supre, né? Então a gente tenta fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho é só mais um grãozinho de areia lá na construção do conhecimento todo que a pessoa tem que absorver, né? Então a gente tenta fazer o nosso nosso, nosso da melhor forma possível e torce para que as outras pessoas também façam o trabalho delas com carinho, com
8: com dedicação, né? Então, vamos lá. Continuando. Uhum. Mas além de agradecer pelo excelente trabalho, venho a vocês pela seguinte dúvida. Lá vem, lá Cons... vem. Lá vem, cara. E pior que lá vem mesmo. Essa
1: é pra ti, Ronaldo. Eu não vou saber responder essa aí. Isso, vai, isso
2: ele lá, não vai ter coragem de perguntar lá pro professor dele na escola, né? Vai, faz
8: É, então aí ele pergunta pra gente, mas vamos lá, vai
2: considerando
8: que quanto mais quente é o corpo mais a frequência da luz se aproxima do espectro visível <risos> quando <risos> quando o Goku se transforma em Saiyajin ele tem uma temperatura elevada e quando transforma em Saiyajin em fase 4 ele diminui sua temperatura <risos> obrigado pela atenção e até a próxima Cara, vamos por partes
2: você <risos> vê o dele em volta assim.
1: vamos Cara, por partes quando o Goku vira Saiyajin ele fica de que cor? ele, ele
8: emite uma aura dourada entendeu?
2: E o o
1: Saiyajin fase 4, ele fica o quê? Azul? Não, com uma aura vermelha. Ah, olha aí. Então isso quer dizer Hum. que o poder do Goku não tem nada a ver com a temperatura, viu? Olha aí que interessante.
8: É. Cara, eu sugiro que você escreva um e-mail para o senhor Akira Toriyama e pergunte diretamente para ele. Porque eu não, nós não vamos saber isso. Aproveita
1: e pergunta pro Akira Toriyama qual, a, qual as drogas que o Leandro é consumindo, cara.
2: É porque ó, o, o espectro é o vermelho, né? Que é o Super Saiyajin 4 ele tem uma frequência menor do que o, o, o amarelo. Ele tem a frequência
8: é isso maior aí. do que o vermelho, olha só. É isso aí. Então, uma, uma estrela vermelha não é normalmente mais fria do que uma amarela? Qual que é mais fria? Uhum. É,
2: se, acho que é acho a frequência que é vermelha, É menor né? na
11: vermelha do que a amarela, né? Uhum, isso. Se a, frequência, é, se a frequência no caso a temperatura também. Muito
1: gosto. bem, e depois desse show de caneladas <risos> referentes à luz <risos> <risos> vamos as, aos finalmente hoje nós vamos terminar com uma musiquinha que todo mundo gosta <risos> e deve cantar junto. Vamos ouvir a música, vamos ouvir a música do... Vai Como é que é o nome o sonso, da música? Vai. Baila, baila... É. Vamos ouvir a música Baila, baila com o Sci-Cast na voz do impagável Lucas Barra Muti. aí com a musiquinha do Lucas então e nos vemos na semana que vem. Um abração, gente. Até mais. Todo mundo cantando aí, pessoal Falou, galera,
8: até semana que vem Barra,
1: barra comigo Não, 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 não
4: não, não, comigo <cburante> artigo ah, a Que é assim que a se entende melhor Barra, barra comigo O invitado é
8: um doutor Mas o caster que sigo, Ciência com um toque de humor Baila, baila comigo Sai, é o Salvador Escute, aguenta, é o
4: Frio Foca que esquece da dor
8: Baila, baila comigo Aí vem o Professor a as- já começado, os episódios o dia é dia barra,
9: barra, comida, mesmo de dançar, barra, as- da amor. Barra, Assim es- o
5: dia a dia, e gosto mesmo de dançar.
6: a técnica de gerar energia infinita é aquele gerador que você usa que você prende nas costas de um gato uma fatia de pão com manteiga de um lado